0: Y nada de numéritos ni escenas, mucho menos recriminaciones o insultos. Al final no he podido evitar llorar durante una parte de la noche y el resto lo he pasado soñando con él. Pero juro que no va ni a sospecharlo. Bonjour, mademoiselle. Una chica de servicio ha entrado a limpiar la habitación. Observo avergonzada cómo recoge los restos de la lámpara que destrocé anoche en un impulso irreconocible en mí, que hasta ahora había sido bastante tranquila y pacífica. El señor Lamar la espera desayunando en la cocina. Bonjour. ¿Cómo te llamas? Le pregunto. Dorine, señorita titubea. Pues gracias, Dorine. Y perdona por esto. No se preocupe, señorita. Héctor se deja caer sobre el mármol de la cocina, con una taza de café en una mano y unos documentos en la otra. Parece tranquilo y sereno, nada que ver con el frío y cínico hombre que me hizo el amor anoche de una forma tan impersonal. Dudo por un momento en llamar así a ese acto sexual, pero decido que, sí, que toda relación íntima vivida con este hombre yo siempre la llamaré a hacer el amor. Esta mañana se ha puesto un traje azul marino y una camisa de rayas blancas y celestes que resalta su preciosa piel morena. Su negro cabello resplandece bajo las luces y sus largas pestañas descansan sobre sus mejillas mientras lee los documentos. Su olor afrodisíaco viaja de nuevo hasta mí y me envuelve en una nube de deseo que solo él puede provocarme después de soltarme las duras palabras de la noche anterior. Cabrón, ¿por qué tienes que ser tan irresistible? Por un lado me dan ganas de darle una patada en los huevos, mandarlo a la mierda y largarme de aquí para que lo aguante su puñetero padre. Pero, como siempre, sin tener ni idea de cómo lo consigue, por otra parte solo deseo abrazarlo, peinar su cabello con los dedos, cogerle la mano y... ¿Por qué no me dejará besarlo ni tocarlo? Sara interrumpe mis románticos pensamientos, necesito que leas estos contratos para no pasar nada por alto. Claro le digo tras cogerlos de su mano. Los repasaré ahora mismo, mientras me tomo el café con leche. Desayuna tranquilamente indica al tiempo que me los quita de nuevo. Ya los repasarás en el coche. Leer en el coche me marea. Dámelos ahora. Come. Anoche no cenaste nada. Anoche no estaba yo para cenas. Además, solo voy a tomarme el café. Dorine nos ha traído una tarta tatín que nos ha preparado Faustine, la cocinera, y no vamos a hacerle el feo. Además, está deliciosa. Toma un trozo. Me corta un pedazo con el cuchillo y me lo coloca en un plato con un tenedor. Todo un detalle. Vale, vale. Cojo el apetitoso dulce de manzana y me llevo un poco a la boca. Dios, está buenísima, siempre me han perdido los dulces. Sería capaz de sobrevivir a base de pasteles durante toda la vida. Levanto la vista mientras mastico y sorprendo a Héctor mirándome. Ha sido una fracción de segundo, pero juraría que me ha mirado con ternura, como si lo complaciese verme comer algo con tanto apetito. Luego, evidentemente, desvía la mirada y sus ojos pierden la calidez del momento anterior. Podemos irnos le digo masticando el último bocado. Echaré un vistazo a los contratos en el taxi, pero te lo advierto. Si me mareo y vomito sobre ti, luego no digas que no te he avisado. No seas teatrera, Sara me dice después de salir del ascensor, al entrar en el taxi. Durante el recorrido, como le he prometido, voy repasando los documentos y, la verdad, no llego a marearme pero me sienta bastante mal leer en el coche, sobre todo si voy en la parte de atrás. Dejo escapar un fuerte suspiro cuando noto los primeros síntomas. ¿Estás bien? Me pregunta Héctor con el ceño fruncido. Pues sí, se me acaba de ocurrir algo de repente. Hace mucho tiempo que no bromeamos juntos, como cuando estábamos en su casa, por lo que la respuesta me sale así, sin más no mucho la verdad. Tengo unas horribles ganas de vomitar. Vaya, lo siento. No debería haberte dejado leer en el coche. Acciona el eleva lunas y baja el cristal de la ventanilla. ¿Te encuentras un poco mejor si te da el aire? No acabo de encontrarme bien. Cierro los ojos y me toco la frente, como si estuviera empezando a sudar. Tranquila, Sara me dice al tiempo que me recoloca detrás de la oreja un mechón de cabello que se ha soltado del moño. Al menos sacaré de esto el privilegio de esta caricia, llegaremos enseguida. Oh, Dios, Héctor, no creo que aguante. Tapándome la boca con las manos, me abalanzo sobre él e imito los gestos de las arcadas y el sonido del inminente vómito. Joder, Sara. Se encoge en su asiento, pega un bote y trata de poner las manos bajo mi boca en espera de lo que le pueda caer encima. Su cara de pánico es todo un poema. Dejo caer el rostro sobre su regazo, tratando de disimular el movimiento de mis hombros, que delata mi risa. ¿Sara? Y ya no puedo fingir por más tiempo. ¿Te estás riendo? Tendrías que haberte visto la cara le digo revolcándome de la risa. Creías que iba a echar a perder tu super traje de diseño. Y que ibas a llegar a la importante reunión oliendo a vómito. Continúo riendo sin parar. Debería matarte ahora mismo. Su respuesta viene acompañada de una bonita y sincera sonrisa. Cuánto tiempo llevo sin verlo reír de verdad y no sé qué me ha pasado le digo divertida. Solo deseaba volver a verte reír. Y que no aparecieras en la reunión con tu peor cara de estrellido. Eres una loca. Desliza los dedos por mi mejilla y me mira con una mezcla de diversión y ternura. Pero una loca preciosa. Gracias susurro ante la suave caricia. En realidad, no pensaba que fueras a creerme eres buena actriz me dice de repente más serio mi cuerpo entero se tensa me engañas muy fácilmente se acabó el momento mágico con esas palabras regresa de golpe la dura realidad leí una vez musito que la mentira no tendría sentido si la verdad no fuese peligrosa pues a mí no me hace falta leer nada para saber que una mentira duele más que cualquier verdad por dura que sea contesta con la mirada perdida si te lo hubiese contado habrías actuado igual conmigo ya hemos llegado. Aparta la vista y corta radicalmente la conversación. Esta reunión es muy importante, me juego mucho dinero y el trabajo de mucha gente para varios años. Espero que me ayudes. Claro, Héctor, te ayudaré. Y estaré a tu lado. Ha sido otro día agotador, entre reuniones, comidas rápidas, contratos, acuerdos, desacuerdos y... Cuando llegamos al apartamento a altas horas de la noche, me encuentro molida. Héctor sigue enfrascado en sus papeles, su ordenador y su semblante a y cansado. Me ofrezco a seguir ayudándolo, pero me contesta que me vaya a descansar porque mañana debemos volver a madrugar. Ya en mi habitación, me desvisto, me doy una ducha rápida y me meto en la cama, suspirando de placer por el frescor de las sábanas que envuelven mi piel. A pesar del cansancio, me mantengo un buen rato despierta, mirando al techo, pensando en la cantidad de cosas vividas en tan solo unos días, desde que Patty entró en aquel cutre hotel para ofrecerse a acompañarme a la agencia de nuevo. Aunque, pensándolo bien, yo ya soy una experta en experimentar cambios drásticos en mi vida. El último de ellos, anoche, cuando, medio borracha, caí de nuevo en los brazos de Héctor, después de llevar meses sin verlo, sin tocarlo, solo soñando con él. Volví de nuevo a tenerlo, por unos breves y maravillosos momentos. Pero luego y, vuelta de nuevo a empezar. Porque estamos otra vez como al principio, con los mismos deseos de venganza por su parte y la intención de que me perdone por la mía. Como para querer dormir. Mientras mi mente da vueltas y más vueltas, mi cuerpo hace lo mismo y mi cama empieza a estar hecha un desastre. Me deshago del lío de la colcha de una patada y decido levantarme. Tras colocarme una bata sobre mi ligero camisón, camino hasta la cocina y voy directamente a la nevera, no sé buscando qué, porque la tenemos prácticamente vacía, ya que la mayoría de las comidas las hacemos fuera de casa. Solo hay leche para los desayunos y un pedazo de tarta que la amable Gorine nos trajo por la mañana. Aunque también es cierto que, después de haber sufrido durante mucho tiempo las infumables comidas de Rafa, un trozo de tarta seca y un vaso de leche representan todo un manjar para mí. Aparte de que, entre reunión y reunión, apenas nos ha dado tiempo a comer algo más consistente que un triste sándwich y tengo el estómago en los pies. Me meto en la boca un pedazo de tarta mientras vierto leche en un vaso antes de devolver la botella a su sitio y cerrar la nevera. Y, así, con la boca llena de tarta y restos de leche en los labios, me pilla Héctor, que aparece de pronto en la puerta de la cocina. ¿Tienes hambre, verdad? Me dice con una apagada sonrisa. Debería haberlo previsto y haber pedido a Dorine que nos trajera algo para estos casos de imperioso apetito nocturno. Yo y farfullo mientras trato de tragar la enorme bola que he acumulado en mi boca. Creo que lo último que comí hace un montón de horas fue la aceituna de un martini. Lo siento se lamenta. Tú no tienes la culpa le digo. No puedes estar pendiente de qué o cuánto como. Su verde mirada fija en mí comienza a ponerme nerviosa. Continúa apoyado sobre el marco de la puerta, con las manos en los bolsillos del pantalón. Todavía lleva puesta la misma ropa de todo el día, pero con la camisa por fuera y desabrochada. Vuelvo a tragar, aunque mi boca ya no tenga más que saliva, la que se me está acumulando al observar su pecho desnudo y moreno. Su mirada parece atravesar la tela de mi bata, aunque sin la calidez de antes, únicamente disparando un deseo crudo y primitivo. «Será mejor que vuelva a la cama» le digo al tiempo que dejo el vaso en el fregadero. Al atravesar la puerta para marcharme, él no se mueve ni un ápice, obligándome a pasar de lado y a que nuestros cuerpos tengan que rozarse por el poco espacio. Casi puedo ver las chispas que saltan con la fricción. Nos miramos un largo instante, pero, en vista de que sigue sin decir palabra, continúo el camino hasta mi habitación. Cierro la puerta, me despojo de la bata y me meto en la cama. Tardo unos minutos en coger el sueño, por culpa de unos incisivos ojos verdes que me miran y me ponen nerviosa. Justo en el momento en que los músculos se relajan, los párpados pesan y la mente se ralentiza, noto el colchón hundirse a mi espalda y las sábanas desaparecer, junto con mi ligero camisón de encaje blanco. He pensado que se trata de una de esas alucinaciones que tienen lugar entre la vigilia y el sueño, y, por eso, no me he movido. Pero, ahora, también siento calor, mucho calor, en mi espalda, en mis glúteos y en mis pechos, un calor casi abrasador que me cubre. Tras las piernas, percibo una mezcla de suavidad y aspereza, al tiempo que siento cada vez más ardor en la espalda. Muy pronto, ese calor sube por mis costados y para en mis pechos, que siento calientes, muy calientes. Ahora, el fuego me envuelve por completo. Abro los ojos cuando se convierte en un ramalazo de placer. Héctor. Murmuro con la voz ronca por el sueño interrumpido. ¿Esperabas a otro? Me susurra al oído antes de pasar la lengua por él. ¿Qué haces aquí? Pregunto tras el escalofrío producido por la sutil caricia. ¿Tú qué crees? Aparta mi cabello a un lado y continúa besando y lamiendo mi cuello, mis hombros, mi nuca, mientras sus dedos pellizcan mis pezones y su miembro quema entre mis glúteos. Deja que me dé la vuelta le exijo. No. ¿Por qué? No preguntes, Sara, y deja que te ofrezca placer. ¿Otra vez igual que ayer? Le digo irritada. Así no quiero, Héctor. Con un rápido movimiento, intento escabullirme deslizándome de la cama. No te vayas me dice alarmado mientras me aferra por la cintura y me encaja de nuevo en él por favor y me gustaría de otra forma y mi voz se va apagando, máxime cuando la mano que se abre sobre mi vientre baja hasta mi sexo húmedo y palpitante y comienza a acariciarlo, primero con suavidad, después con más presión. Héctor, por favor, no me hagas esto suplico. Te necesito me susurra, ahora, Sara, esta noche. Por favor, no hables. Tan solo déjate llevar. Juro que deseo irme, dejarlo aquí, en la cama, empalmado e insatisfecho, porque estoy rabiosa y enfadada, pero mi mente parece andar por un lado y mi cuerpo traidor por otro, sobre todo cuando levanta una de mis piernas y se desliza dentro de mí. Dejo escapar un hondo gemido cuando me siento llena de él de nuevo. Comienza una serie de lentas y profundas embestidas mientras sigue acariciando con sus dedos mi sexo y mis pezones. Y ya no puedo pensar con un mínimo de coherencia, porque mi cuerpo entero se estremece de placer. El orgasmo me sobreviene ardiente, electrizante, pues hasta creo ver chispazos de colores tras mis párpados. Al menos, en esta ocasión, tras sus últimas convulsiones, se mantiene unos segundos abrazado a mí, cubriéndome con sus brazos y sus piernas, envolviéndome con su tibieza. Pero únicamente durante esos segundos. Después, vuelve a separarse de mí, se levanta de la cama y se dirige a la puerta para abrirla, desaparecer tras ella y volver a cerrarla. Y yo aquí sigo, tumbada todavía boca abajo, aferrando fuertemente las sábanas entre los dedos. Esta vez no le digo nada. ¿Para qué? Está claro cuál va a ser su método a seguir utilizarme durante el día para el trabajo, y volverme a utilizar por la noche para hacerme el amor de esta nueva forma que él ha impuesto, suave y excitante, sí, pero impersonal, sin caricias ni besos, al menos por mi parte, y, sobre todo, sin amor por la suya. Quiero suponer que esta manera de acercarse a mi cama cada noche se debe a que necesita calor humano, aunque sea únicamente durante el tiempo que dura una sesión de sexo y placer. Y quiero pensar que necesita exclusivamente mi calor, mi cuerpo y mi placer. Que ninguno más le sirve. Y, con eso, de momento, me confirmo. Capítulo 28 Continuamos inmersos en días de reuniones, igualmente agotadores, donde yo sigo actuando como si todo formase parte de mi verdadero trabajo. Y también continúan las extrañas noches de sexo, igualmente impersonales, donde también sigo actuando como si fuese normal que un hombre se colara en mi cama todas las noches y me hiciera el amor sin dejar que lo toque, sin hablar, siempre en la misma postura. Hemos llegado a una especie de rutina en la que hablamos de trabajo durante los trayectos en taxi o en las comidas, conversaciones serias donde nos mostramos como un par de profesionales. Al llegar a casa, cada uno se encierra en su cuarto, hasta que, al caer la noche, él se mete en mi cama y se coloca sobre mí, que ya lo espero sobre las sábanas. Al menos, esos momentos de sexo nos relajan y hacen desaparecer buena parte de la tensión acumulada durante el día. Claro que también consiguen que mis esperanzas de que algo suceda entre nosotros se vayan apagando cada día más. Lo único bueno son los momentos en sí, en los que, a pesar de todo, él me abraza, me toca y me hace el amor como si olvidara durante esos instantes todo el pasado que nos pesa. Intento no pensar en todo ello durante una de las reuniones que tiene lugar en las lujosas oficinas centrales que la marca de automóviles posee en un moderno edificio del barrio de la Defense. Varios ejecutivos de distintos países hacen sus aportaciones al presidente de la marca, mientras sus asistentes personales nos apresuramos a tomar notas y a traducir algunas dudas que nuestros jefes puedan tener. Alrededor de la gran mesa brillante y ovalada, Héctor se sitúa a mi izquierda, mientras que un joven empresario italiano se ha sentado a mi derecha. Este último resulta ser un hombre muy atractivo, con una sonrisa encantadora, que no deja de lanzarme miradas o de guiñarme un ojo incluso, aprovechando la intervención de Héctor en la sala, se me ha acercado y me ha susurrado algunas insinuaciones al oído. La verdad, yo estoy por mi labor y solo tengo ojos para Héctor, pero una no es de piedra, y si un italiano guapo te sonríe con sus blancos dientes, te mira con sus enormes ojos castaños y te susurra palabras de admiración en italiano y, pues, como mínimo, acabas sonriendo. Todo lo contrario que Héctor, que, a pesar de dirigirse a la concurrencia, no deja de dirigirnos miradas furibundas que a mí, sin poder remediarlo, me hacen sonreír más aún. Nos han comentado que, al acabar esta tediosa reunión, habrá un cóctel en el restaurante del edificio, situado en una de las últimas plantas, con lo que Flavio el interesante italiano no ha dejado de insistir en invitarme a tomar una copa juntos para luego escaparnos de aquí y llevarme a su hotel y poder mostrarme sus y trajes de firma. Flipo durante un buen rato, al tiempo que siento un amago de tristeza al comprender que, en otras circunstancias, habría aceptado pasar una noche loca con este desconocido encantador y cometer la mayor locura de mi vida, pero que mi corazón me lo impedirá porque pertenece a otro hombre, a uno que no me quiere y, para colmo, me utiliza como si fuese una vulgar querida. Una chica de compañía. Vuelvo a mirar a Héctor. En este momento interviene de nuevo, dirigiendo sus palabras al presidente de la sede francesa, y me quedo embobada. Como me gusta oírlo hablar en francés. Con esa elegante cadencia que me envuelve y me hace soñar en noches de amor junto al Sena y al terminar, me mira pero con expresión de desagrado. No parecen gustarle mucho las risitas que estoy compartiendo con mi compañero de mesa. Y lo mejor es que lo sé perfectamente pero sigue resultándome divertido que yo, una chica que casi nunca ha ligado mucho, esté en medio de dos hombres que buscan mi atención. Dos hombres guapos, además y de pronto, como ya me sucedió el día que fingí vomitar sobre él, se me ocurre algo para hacerlo sonreír de nuevo. Ya son demasiados los días que llevamos únicamente trabajando, hablando de trabajo y vuelta a empezar, aunque echemos un polvo o algo parecido cada noche, puesto que, al acabar, parece que nos distanciemos en cada ocasión un poquito más. Con disimulo, alargo la mano izquierda y la coloco sobre su muslo, mientras que, con la derecha, soy capaz de sujetar perfectamente mi blog de notas y el bolígrafo. Percibo cómo sus músculos se tensan, pero yo continúo mirando al frente sin inmutarme. Incluso le río alguna gracia más a Flavio, que el pobre no se entera de nada. Amparada en la intimidad que proporciona la mesa, deslizo la mano hacia su entrepierna, la coloco sobre el bulto de su pantalón y comienzo a frotar. Su tensión se convierte entonces en un respingo casi imperceptible, pero su rostro no sufre ni un ápice de cambio, ni siquiera cuando froto su miembro a través de la tela, masajeando en círculos, lentamente y uff, hasta yo misma me estoy poniendo a cien. Lo mejor llega cuando uno de los asistentes le hace una pregunta. Héctor carraspea ligeramente y se remueve en su silla, tratando de deshacerse de mi agarre. Pero yo persisto y cojo su miembro con más fuerza, sin dejar de acariciarlo, buscando la punta con el pulgar. Hasta me parece ver caer una brillante gota de sudor de su frente mientras habla en alto sin dejar de retorcerse en su asiento. Tengo que morderme el labio con fuerza para no reír. Deben de haberle entrado unas ganas de estrangularme y lamentablemente para mi diversión, se anuncia al final de la reunión. Todos se levantan de sus asientos y comienzan a dispersarse, algunos charlando entre ellos, otros dirigiéndose ya a los ascensores en busca del ágape que para algunos de nosotros significa casi la única comida del día. Flavio vuelve a acercarse a mí después de que Héctor haya recogido sus cosas a toda velocidad y se haya marchado por la puerta. Nos vemos arriba, preciosa me susurra el italiano, tan cerca que se permite la licencia de posar sus labios en mi oreja y provocarme un agradable cosquilleo. No me da tiempo a decirle, antes de que desaparezca tras las puertas del ascensor con el resto del grupo, que como mucho tomaré una copa en su compañía, pero rodeados de todos los demás. Me giro hacia el pasillo y camino mientras echo un vistazo a mi alrededor. ¿Dónde se habrá metido Héctor? Solo se oye el eco de mis tacones por el vacío corredor y llego a la conclusión de que se habrá marchado enfadado al restaurante, así que entro un momento al servicio para refrescarme antes de enfrentarme a él. Observo mi imagen en el espejo. Mis mejillas aparecen sonrosadas y están calientes al tacto como otras partes de mi cuerpo, por lo que decido enfriarlas con agua del grifo. Y, mientras observo mi rostro e intento bajar la temperatura de mi piel, una ráfaga de viento sacude todo el espacio. ¿Es Héctor que ha entrado de golpe en los servicios de mujeres, donde yo me encuentro. ¿Héctor? Pregunto asombrada. ¿Qué haces aquí? Pensé que estaría así. Mis preguntas quedan bruscamente interrumpidas cuando me toma de la cintura y me coloca sobre el mármol que rodea los modernos lavamanos cromados. A continuación, con movimientos apresurados llenos de furia y desesperación, me sube la falda, me abre las piernas y me arranca las bragas. Héctor le digo sin dejar de mirar hacia la puerta, ¿pero qué haces? Podría entrar alguien y... Pero él no contesta. No habla ni dice nada. Continúa con su brusquedad, desabrochando su pantalón y extrayendo su miembro con una mano mientras con la otra me sujeta por las caderas para penetrarme de un certero golpe. Gimo con fuerza por la súbita penetración. Me fijo en su rostro. Ya no me parece que haya ira, sino desesperación, anhelo. A pesar del placer ardiente que siento, invadida ya por él, le hago parar un segundo para que, aunque no me hable, al menos me mire a los ojos. Tranquilo, Héctor le susurro mientras peino con los dedos su oscuro flequillo, brillante por la humedad del sudor. Estoy contigo, no te dejaré solo si tú no quieres. Él se limita a apoyar su húmeda frente en la mía, respirando con dificultad, exhalando un aliento que yo aspiro con deleite. Nos mantenemos así varios minutos, frente con frente, con los ojos cerrados. Cuando me atrevo a levantar los párpados, contemplo cómo me mira, con sus ojos verdes tormentosos. Todavía mantiene su miembro alojado dentro de mi vagina, sin moverse, y, como si hubiese sido consciente en este momento, lo vuelve a extraer de mi cuerpo, dejándome de nuevo vacía y fría por dentro. Arriba nos están esperando murmura mientras arregla sus ropas. Será mejor que subamos. Claro le digo antes de que salga del lavabo. Bajo del mármol y también recompongo mi aspecto, aunque mis bragas no tengan ya remedio y deba tirarlas a una papelera, como un resto mudo de algo que no ha llegado a pasar. Una vez de nuevo en casa, tras un día poco menos que extraño, me doy una buena ducha caliente y trato de absorber el calor del vapor para que se mantenga bajo mi piel. Siento frío, más por dentro que por fuera, y, con una gruesa bata y unas cómodas zapatillas que harta estoy ya de tacones, por Dios, comienzo a pensar que la situación que mantengo con Héctor no nos lleva a ninguna parte. No hemos vuelto a hablar durante el camino de vuelta y solo hemos comentado cuatro cosas básicas del trabajo antes de marcharnos a nuestros respectivos dormitorios. ¿Y luego? ¿Entrará de nuevo en mi cuarto para meterse en mi cama y follarme sin más? No sé por qué, pero esta noche siento que mi paciencia, hasta ahora infinita, está llegando hasta el borde, donde comienza a rebosar y a perderse gota de gota. Me meto en la cama, sin determinar si mi mayor deseo consiste en que aparezca Héctor y me diga que me quiere o que no aparezca, para así saber seguro que mis esfuerzos por fin se han terminado. Sin embargo, no sé bien qué pensar cuando la puerta se abre y él entra. Parece sorprenderse cuando me encuentra despierta y semi apoyada en la almohada, pero, como si no contemplara otra alternativa a mi aceptación diaria, se despoja de sus ropas y se sienta en el filo de la cama. Date la vuelta, Sarra me ordena. Como el que pide que le pases la sal. No le contesto con los brazos cruzados. No pienso hacer como todas las noches. Vamos, Sarra me dice mientras me da suavemente la vuelta, sabes que te apetece tanto como a mí. Que me apetece. Grito al tiempo que le suelto un manotazo. ¿A qué te refieres? A dejar que me falles sin que yo pueda moverme. ¿Qué quieres, Sara? Pregunta cansado. Hablar contigo. Pues entonces será mejor que me vaya. Y se levanta de la cama. Eso debería hacer, dejar que se marche, que se largue, pasar de él, pero esta vez ya no puedo más. Sus desplantes ya no solo me duelen, sino que provocan que la ilusión y la esperanza que yo había puesto en este viaje para poder ganármelo de nuevo se vayan evaporando cada vez que me obsequía con cada uno de sus desprecios. Todo lo que él desea de mí es placer físico, ni mi cariño, ni mi confianza ni mi consuelo. Mi paciencia es enorme, lo he demostrado, y he estado dispuesta a dejar pasar el tiempo y hacer todo lo posible por acercarme a él, entenderlo, acompañarlo, sufrir sus tormentos junto a él, haciendo de red si es necesario, para que salte sin miedo. Pero ya no. Todos tenemos un límite. Ya vuelve el vengador le suelto con ironía antes de que salga de la habitación, porque eso llevas haciendo todo este viaje, ¿verdad? Vengarte. Te satisface, Héctor le pregunto con más ironía aún. ¿Te hace sentir bien? ¿Qué será lo próximo? ¿Desnudarme en la Plaza Mayor y hacer que me azoten? ¿O cómo va esto? No tengo ganas de hablar más, Sara, estoy cansado. No tan cansado si te has tomado la molestia de venir a Me replico con desdén, aunque te cueste dinero hacerlo. Dime una cosa, Héctor le pregunto con un sarcasmo que no puedo controlar, ¿qué diferencia hay entre follar conmigo y con cualquier puta de los bajos fondos? Si te resulta lo mismo, ¿para qué te gastas un dineral en mí? Tal vez porque tengo estudios y puedo follar en varios idiomas. Basta, Sara, te he dicho que estoy cansado. La que está cansada soy yo. Exclamo cada vez más cabreada. No pienso dejar que me utilices como a una vulgar muñeca hinchable que no puede hablar ni moverse mientras tú te limitas a metérsela. Cuando gritas y gimes me dice tras volverse hacia mí para encararme no pareces muy molesta con mi forma de follarte. Pero qué agradable eres, cariño continúo mordaz, como siempre, como haces con todo el mundo. Subo el tono invadida ya por la ira. Te crees intocable e inalcanzable, mejor que nadie, porque no tienes corazón. Te pasas la vida despreciando a quienes te rodean, como si pagases con ellos el abandono de tus padres y su falta de cariño. No me extraña que no quieras a nadie ni nadie te quiera a ti. Joder, guapa. No esperaba que fueses capaz de decir algo así. Eres una auténtica víbora cuando te lo propones. Él se lo ha buscado. Él me ha obligado a decir algo tan hiriente. Vale, un poco arrepentida sí que estoy. Incluso en la penumbra del dormitorio, soy capaz de atisbar la expresión de dolor que ha cruzado su bello rostro. Pero ya es tarde. Ya lo he dicho. ¿Has terminado, Sara? Murmura sin apenas moverse. Dime al menos hasta cuándo le exijo. Hasta cuándo vamos a mantener esta situación absurda. No te preocupes contesta, todavía estático, mientras aferra el pomo de la puerta, todo acabará dentro de pocos días. El viernes, si todo va como yo creo, se habrán acabado las negociaciones. El sábado habrá una recepción en un bonito hotel con personalidades importantes y el domingo por la tarde volveremos a Barcelona. Te acompañaré hasta el viernes, Héctor, nada más. No me hagas ir a una fiesta con gente tan importante porque no pinto nada. Ve tú solo y deja que yo me vaya el sábado a primera hora. No contesta de forma tajante, tú estarás allí conmigo. No crees que ya me has castigado con creces. Insisto. Te ayudaré en la cuestión laboral, Héctor, pero no me pidas que continúe después más tiempo contigo. No sigas exigiéndome seguir a tu lado, porque entonces me largaré en cuanto te des media vuelta. He de ir a esa recepción. Se aproxima a mí y se mantiene a un palmo de distancia. Yo sigo sentada sobre la cama, aunque no desnuda como él. Pero no deseo ir solo. Tú tienes que estar allí, conmigo. Por favor, Sara. Héctor, no y te lo pido por favor insiste. Joder, y ahora me suplica y vaya una forma de alargar la agonía. Está bien suspiro. Pero ni un solo día más. Y no añade ni una palabra antes de marcharse de la habitación. Capítulo 29 Han sido dos días de arduas negociaciones, pero, como bien predijo Héctor, todo ha salido fenomenal. Entre nosotros se ha instalado una especie de velo protector, el cual permite que estemos cerca físicamente, pero de ninguna otra forma, sin miradas, sin roces, sin comentarios personales. No ha vuelto a visitarme ninguna de las últimas noches y, aunque quede mal decirlo, lo he hecho francamente de menos. Mi cuerpo se ha acostumbrado, lo mismo que cuando viví en su casa, a los momentos de placer recibido, a sus caricias, a su aliento en mi oído, a la explosión de placer que me regala siempre al final. A veces me parece sentir de nuevo hundirse el colchón tras de mí, y me doy la vuelta con rapidez para no darle tiempo a rechazar mis besos, pero solo acabo abrazada penosamente a la almohada. Y, por fin, el sábado ha llegado. El trabajo ha acabado y me he quedado hoy en la cama más tiempo del habitual para aprovechar unas horas de sueño reparador que me han sentado de fábula. Estiro mis músculos, me ducho y me pongo unos vaqueros y una sudadera, el atuendo más idóneo para el día gris que he atisbado por la ventana. Encuentro a Héctor en el despacho, con su oscura cabeza inclinada sobre la pantalla del ordenador, y el ceño exageradamente fruncido. Buenos días lo saludo. Aunque ya es un poco tarde, pensé que te apetecería un café. Le ofrezco una de las dos tazas que he traído de la cocina. Gracias me agradece mientras estira el brazo. Deja por un instante de mirar la pantalla y su expresión se suaviza. Como hacías cuando ibas a buscarlo a la cafetería del edificio Lamarck, cinco plantas más abajo. Menudo jefe capullo tuve por unos días le digo para seguir con la broma. ¿Solo unos días? Pregunta sonriente. Dios, qué sonrisa. ¿Por qué no sonreirá más a menudo? Porque distraería a mi asistente personal responde a mi pensamiento. ¿Cómo puede ser? No me lo digas le digo avergonzada. Lo he dicho en voz alta, ¿verdad? Eso parece. Sigue sonriendo mientras da pequeños sorbos al café. No sé cuándo aprenderé a tener la boca cerrada refunfuño. ¿Te has vestido para salir? Pregunta cuando repara en mi vestimenta por primera vez. Sí, hoy he cambiado de estilo. Estoy un poco cansada de los tacones y las faldas estrechas. Me gusta la comodidad, aunque no sea muy estilosa comento con una mueca. Te sienta bien. Gracias. Tres simples palabras que me derriten al instante. El caso es que yo había pensado que fuésemos a dar un paseo. Llevamos días en París y apenas hemos visto la calle. No puedo, tengo trabajo. Se concentra de nuevo en la pantalla y vuelve a su ceño fruncido anterior. Pero, ¿todo acabó, no? Ayer se firmaron todos los contratos. Sí, pero tengo una gran compañía en Barcelona, ¿recuerdas? He de hablar con Daniel Largo y Tendido y tengo pendientes varias videoconferencias con diversos jefes de departamento. ¿Ni un paseo corto? No. Ve tú. Está bien suspiro. Iré sola. ¿Sola? Me pregunta alarmado. Pues claro que iré sola. Apenas tengo amigas en Barcelona, no pretenderás que las tenga en París. Pierre te llamará un taxi. ¿El portero? ¿Qué clase de paseo es ese? Quiero ir andando. Conozco bastante la ciudad. En taxi hasta tu destino. Paseas un rato y vuelves a llamarlo. Héctor. Son las 10 de la mañana. No seas niña, Sara. Es mi última oferta. Niña. Replico con los brazos cruzados. Tú sí que te has creído mi padre. Continúa mirándome muy seriamente mientras coge su teléfono y llama al tal Pierre. Está bien, tú ganas. Te libras porque no me apetece en absoluto discutir contigo. Siempre te apetece discutir conmigo. Y vuelve a lucir sus blancos dientes en una sonrisa. También es verdad reconozco. No vuelvas tarde. Sabes que hoy tenemos la recepción. La dichosa fiesta es a las nueve de la noche. Tengo tiempo hasta entonces. Ni se te ocurra esperar a que se haga tan tarde. Hasta luego, Héctor. Sonriendo para mis adentros, cojo mi bolso y me marcho. Desde la ventanilla del taxi puede apreciarse cómo el cielo se va tornando cada vez más gris y el aire más húmedo, por lo que me alegro de haberme puesto mi gruesa sudadera para salir. Pido al taxista que me deje lo más cerca posible de la torre Eiffel, para pasear y hacerme un montón de fotografías que poder enviar a mi familia y mis pocos amigos. Una vez junto al parisino Monumento, disfruto como una turista más, haciendo fotos a parejas de novios a cambio de hacérmelas ellos a mí, comprando recuerdos y haciendo algo que no había podido hacer en mis tiempos de estudiante. Comer en un restaurante desde donde se ve a la Torre Eiffel, porque en aquella época me habría arruinado en dos días con semejante gasto. Aprovecharé la tarjeta de crédito de la agencia, que Héctor se ha encargado de llenar, para deleitarme en dicho capricho. Elijo una bonita terraza desde donde mirar a los viandantes y me pido una sopa de cebolla, una omelete de champiñones con queso y una crepe de chocolate. Al acabar, pido un café para disfrutar de la tranquilidad pero rodeada de bullicio, entre el que me parece oír la vía en rose de fondo. ¡Qué maravilla! Y un momento así únicamente se puede vivir en París. Continúo observando a gente que viene y va. Un motorista para junto al bordillo, aparca su moto y viene hacia mí. Se quita el casco y me saluda con una sincera sonrisa. Siempre te encuentro sola, Sara. Frederick. Exclamo gratamente sorprendida. ¿Qué haces paseándote como un motero cualquiera? Eres una auténtica caja de sorpresas. He tardado en reconocerlo, con su atuendo de cuero y remaches, gruesas botas y el cabello revuelto. Es la mejor forma de moverse por la ciudad. ¿Puedo acompañarte? Por supuesto le contesto. Toma asiento a mi lado y le pide otro café al camarero, al que saluda como si ya conociera. ¿Estarás en la recepción? Me pregunta. Oh, Frederick le suplico, dime que tú también estarás allí, por favor. Nadie que se precie faltará esta noche a semejante evento empresarial contesta con una mueca. Aunque me temo que algunos estarán más solicitados que otros, y tu jefe será uno de ellos. Dudo que lo veamos en mucho rato. Después de tantos años alejado de la sociedad, todos y cada uno de los asistentes querrán acapararlo. ¿Y tú? Hago un moín. Perdona, tuteo a las personas demasiado rápido, y sé que para los franceses es una falta de educación. No me importa suelta una sonora carcajada, de verdad. Aunque tengas un bonito acento, no olvido que eres española y por eso te perdono. Haces que me sienta muy cómodo a tu lado. Y, no, yo no estaré tan solicitado como tu jefe porque a mí ya me tienen muy visto, así que podré tener el privilegio de disfrutar de tu compañía a cambio de no dejarte sola. Te lo agradezco de veras le digo mientras aferro su mano, que está caliente. Me has salvado la vida. Todo un honor me contesta. Pasamos la siguiente hora conversando, de todo un poco, de mis estancias en Francia y otros países, del pueblo pirenaico donde me he criado o de su interesante vida de viajes y relaciones, con una variedad inmensa de personajes interesantes, desde presidentes de estado a miembros de la nobleza. Por eso se me pasa el tiempo volando, entre palabras sencillas y risas espontáneas, con un hombre que emite sosiego y serenidad, un hombre al que echaré sinceramente de menos cuando me marche, después de haberme regalado su comprensión y su sincera amistad a pesar del mundo diferente en el que solemos movernos. «¡Mondieu!» exclamo. «Se me ha hecho tardísimo. Deberíamos marcharnos si queremos estar medianamente decentes esta noche». Río mientras nos levantamos de la mesa. Aunque supongo que tú no te has de maquillar, moldear el pelo o arreglarte las uñas. No ríe también, pero tengo unos cuantos asuntos entre manos. Será mejor que nos vayamos. Gracias por todo, Frederick. Nos vemos esta noche. No te despidas aún, voy a acompañarte de vuelta. No, no te preocupes, de verdad, llamaré un taxi. Además, has venido en moto. ¿Y qué? ¿Te dan miedo las motos? Pregunta con sonrisa pícara. La verdad, hace siglos que no me monto en una. Mi vida es tan aburrida como te he dicho. En realidad, te lo comento porque no tengo casco. No te preocupes, lo tengo todo pensado. Mi amigo Alan, el camarero que nos ha servido el café, también tiene moto y siempre guarda un casco de repuesto en su taquilla. Nos ha salvado el pellejo a más de uno. No querría molestar, yo y no es molestia. Se acerca a la puerta de la cafetería, habla con su amigo y al poco vuelve con un casco en cada brazo. Aquí tienes, Sara, toma el de Alan, que es un poco menos cabezón que yo. Si te soy sincera le comento mientras me coloco el casco, estaba deseando que me lo pidieras. Hace tanto tiempo que no cometo alguna locura, como montar en moto, que a veces creo que mi segundo nombre es aburrimiento. Pues arriba, Sara aburrimiento. Se sube a la moto y yo lo hago tras él, aferrándome tan fuerte a su chaqueta de cuero que temo arrancársela. No es que podamos ir a velocidad de vértigo por las calles de París, pero me es imposible reprimir las risas y la alegría de este momento. Por unos minutos, me creo toda una Audrey Hepburn en vacaciones en Roma, aunque en mi caso yo no sea ninguna princesa camuflada. ¿Qué tal la experiencia después de tanto tiempo? Me pregunta frente al portal del apartamento. Genial exclamo entre risas He disfrutado como una niña Gracias otra vez Frederick por todo y por estar ahí cada vez que estoy sola Me acerco y le doy un beso en la mejilla Un placer Sara Se coloca de nuevo el casco Pero nada de aburrimiento Eres Sara la increíble Es esta noche Acelera y desaparece al fondo de la calle adoquinada Saludo alegremente a Pierre, el portero, y subo hasta el cuarto piso, tarareando GBux, la primera canción en francés que me viene a la cabeza, porque me siento feliz y contenta. A veces, cosas sencillas o simples momentos pueden cambiar el ánimo de una persona y ofrecer una buena motivación para estar radiante y sentirse satisfecha consigo misma. Como yo me siento en este instante. No encuentro a Héctor hasta que paso frente a la puerta de su dormitorio y lo veo mirando la calle a través de las vidrieras. Tiene el aspecto de acabar de ducharse, con el cabello húmedo, y viste un pantalón gris de algodón y una camiseta blanca ceñida a su cuerpo. La piel morena de su rostro luce recién afeitada y hasta mí llega el inconfundible olor de su loción de afeitar. Tan sexy y apetecible que me dan ganas de acercarme y pasar mi lengua por su rostro, su cuello, sus bíceps y, vamos, de arriba a abajo, entérito, sin dejar un solo hueco de su cuerpo sin lamer. ¿Has pensado alguna vez en hacer de modelo? Le digo divertida desde el bando de la puerta. Llegas tarde se limita a decirme él después de volverse hacia mí. Me he entretenido un poco. Me encojo de hombros. Te he llamado 500 veces al móvil y lo tenías apagado. Cada vez, su voz resulta más inquietante. Ah, ¿sí? Extraigo el teléfono del bolso y compruebo, como él dice, que lo tengo apagado. Vaya me lamento, debe de haberse quedado sin batería. Sin batería. Ahora ya es furia lo que destila su voz. Pero qué gilipolleces esa. ¿Cómo te marchas con un móvil descargado? ¿Es que no tienes cabeza? Resulta que he pasado la mañana haciendo fotografías y enviándolas. Por eso debe de haber sido. No entiendes que me tenías preocupado. Me dice algo más calmado. ¿Preocupado por mí o porque podía hacerte llegar tarde a tu preciada recepción? Preocupado por ti. Grita. ¿Acaso te cuesta entenderlo? Sí, Héctor, me cuesta entenderlo. Y mucho. Grito. ¿Te preocupas por mí pero luego me castigas? ¿Te preocupas por mí pero luego me insultas? ¿Se puede saber qué sientes realmente por mí? Me mira fijamente, con sus preciados ojos verdes. En ellos puedo contemplar cómo se debate consigo mismo, como si dentro de su mente hubiera dos personas con opiniones opuestas y no supiese quién de las dos puede llevar la razón. Pero, de nuevo, parece ganar su parte más vengativa. Has venido con Frederick me dice inexpresivo. Sí, es muy amable y se ofreció a traerme. ¿Quieres decir que os acababais de encontrar? Comenta con su habitual ironía. Aunque no debería darte según qué tipo de explicaciones, no tengo por qué esconderme de nada, así que no me importa decirte que nos encontramos en el restaurante donde estaba comiendo, tomamos café, conversamos, y luego se ofreció a traerme en su moto. Ya lo he visto refunfuña. También cómo le dabas las gracias. Estupendo digo elevando mis ojos al techo, ahora una escenita de celos. ¿Celos? Ríe sarcástico. No digas gilipolleces. Mira, Héctor, ¿sabes una cosa? Exploto ya exasperada. Necesito mi tiempo para estar a la altura de los ricachones de esa reunión, así que voy a cambiarme y arreglarme, y tú puedes quedarte aquí, peleándote contigo mismo, porque a mí no me da la gana de pelear más. Puedes empezar por darte de cabezazos contra una pared, a ver si así se te aclaran un poco las ideas. Me marcho de su habitación y me dispongo a buscar un vestido digno del dichoso evento. Con lo contenta que yo estaba gilipollas y después de mi sesión de spa, peluquería y manicura ofrecida por mí misma, abro de par en par el armario para descolgar el vestido que me compré en Barcelona para una ocasión especial. Lo deslizo por mi cuerpo, dejando que se adapte a él, y después me acerco al espejo para contemplarme. Lo compré con mucha ilusión un día que salí con Patty, con la expectativa de poder llegar a ponérmelo algún día, como así ha sido. En cuanto lo vi en aquella estilosa tienda, me enamoré de él es de color malva, con corte sirena y unos finos tirantes que surgen del escote y se cruzan en la espalda, que queda descubierta hasta la cintura. El tejido emite cientos de pequeños destellos brillantes y no puedo evitar dar una vuelta sobre mí misma, como cuando era pequeña y me disfrazaba con los vestidos y los zapatos de mi madre. Como remate, comienzo a hacerme un maño en lo alto de la coronilla, pero, después del tiempo que he pasado con los rulos para ondularme el cabello, me da pena no lucir mi larga y brillante melena, así que opto por dejarlo suelto. Tal vez no sea lo más aceptable en una recepción de gala, pero no siempre me ha gustado seguir la corriente de los demás. A veces hay que persistir y aceptar un criterio propio, aunque cueste un pequeño tropiezo. Cuando te levantas, has aprendido algo más. Me cruzo con Héctor en el salón, donde parece estar esperándome. Él se ha puesto un smoking, clásico, elegante y espectacular. Cuando me mira, lo hace con un profundo deseo, y yo le devuelvo mi mirada cargada de anhelo. Entre los dos, el aire parece crepitar, y me parece ver las motas de polvo suspendidas, como si todo se hubiese congelado a nuestro alrededor. Es un momento mágico, en el que únicamente ha faltado música de vals de fondo para sentirme una completa cenicienta. Espero que no me den las doce demasiado pronto y toda la magia que nos rodea se convierta en una enorme calabaza. ¿Qué te parece mi vestido? Le digo esperanzada. Demasiado sugerente. Es la última moda, y, créeme, hasta hace poco yo no tenía ni idea de lo que podía significar eso. Será la última moda en vestidos sin terminar de hacer. Tendrás que ponerte un chal. Ya he pensado en eso, pero no por lo que tú crees, sino porque es más elegante le muestro el chal, me envuelvo en él y le saco la lengua. ¿Contento? Eso está mejor. ¿Nos vamos? Me pregunta tras ofrecerme su brazo. Cuando usted quiera, caballero. Me siento inquieta por un momento cuando nos acercamos al hotel donde tendrá lugar la recepción. Ya desde el coche puede contemplarse su majestuosidad, como un castillo de fantasía, un auténtico CHTAU, el complemento perfecto para mi cuento de carrozas y calabazas. Tranquila me sosiega Héctor apretando mi mano, como yo hice con él en nuestra primera recepción, no te preocupes. Si te sirve de consuelo, a mí me apetece menos que a ti entrar en ese lugar. Es simple y puro marketing. Frederick me ha dicho que apenas te veremos durante esta noche. Y supongo que se ha ofrecido de nuevo como acompañante tuyo, ¿me equivoco? Pregunta con expresión pétrea. Si lo prefieres gruño, al tiempo que arranco mi mano de entre las suyas, me voy a un rincón apartado y procuro no hablar con nadie. Como ha predicho Frederick, no estamos juntos ni una hora, durante la que me presenta a tantas personas que me impresionan, que de los nervios he olvidado a los cinco minutos quiénes eran todos ellos. Lo que no voy a olvidar nunca es este lugar... Tan elegante, con escaleras forradas de alfombras rojas, enormes lámparas de cristal y hasta el último detalle para seguir haciéndome creer una princesa. Aunque el príncipe sea, en esta ocasión, el que se larga corriendo tras un grupo de personas que no han dejado de atosigarlo por ser una novedad, después de años y años en los que la compañía Lamarck no hizo acto de presencia en ningún acto social. Un señor fondón de blancos bigotes le pasa un brazo por los hombros, y una mujer enfundada en un espectacular vestido rojo se coge a su brazo como una auténtica lapa. Tendrá unos 40 años según sus facciones operadas, no su DNI, y una pinza tan seductora que seguro será el terror de todas las mujeres con maridos medianamente potables. ¿Llevas mucho rato sola? Me parece que hace siglos que lo estoy, cuando solo ha sido una hora le digo a Frederick. ¿Por qué has tardado tanto? Bromeo. Demasiada gente que esquivar. Por cierto, estás preciosa. Gracias, Frederick. Al menos tú te tomas la molestia de dedicarme un halago respondo con una mueca. No es ninguna molestia me dice mientras me aleja del lugar. Será mejor que vayamos en busca de algo de beber. Que no sea champán, por supuesto. Héctor no es nada mío, puedo beber lo que me plazca. Al vuelo, alcanzo una copa de la susodicha bebida en cuanto un elegante camarero pasa por nuestro lado bandeja en ristre. Solo una, Sara. No quiero ser el responsable de algún desencuentro. Tú también. Me quejo. ¿Qué temes? ¿Que me desnude sobre una mesa y me ponga a cantar la marsellesa? Si eso ocurriera profiere una carcajada, más de uno te aplaudiría. Ben insiste en arrancar la copa de mis dedos, será mejor que demos un paseo. Frederick decide regalarme una ruta completa por los alrededores del bonito castillo convertido en hotel. Me cuenta su historia mientras me ayuda a subir a un mirador desde donde poder observar el palacio y los jardines de las Tullerías, los campos elíseos y la plaza de la Concordia, donde ejecutaron a Luis XVI y María Antonieta. Todo está deliciosamente iluminado, con multitud de focos situados estratégicamente por diversos puntos. Vuelvo a respirar aire de cuento y río cuanto puedo de las gracias de Frederick. ¿No tienes por ahí a alguna chica a la que también salves de estar sola y a la que hagas reír? Le pregunto mientras paseamos por uno de los jardines del hotel. Desde donde nos encontramos, podemos observar el gran salón principal a través de una de las ventanas. Algo de eso ahí me contesta con un encogimiento de hombros. Paramos en un claro, donde un pequeño grupo de personas parecen encontrarse, igual que nosotros, más a gusto fuera que entre tanta pajarita y lentejuela, a pesar del frío nocturno. Pues es una chica afortunada le digo. Afortunado será el que te tenga a ti, aunque me da la impresión de que ya te tiene y el muy imbécil no lo sabe. Si lo sabe le aclaro. Soy yo quien no lo tiene a él. ¿Lo quieres, verdad? Sí, contesto sin dudar, lo quiero. Pues díselo me señala Frederick. ¿Para qué? Solo conseguiría espantarlo. Yo creo que las cosas se han de aclarar me explica mientras toma mis manos, los sentimientos se han de revelar y los malentendidos se han de esclarecer, si no, corremos el riesgo de dejar pasar una oportunidad única, ver pasar de largo ante nosotros la felicidad. Y esa, Sara, es difícil de conseguir más de una vez. Luego, el arrepentimiento, aquel que empieza con un y si hubiera ahí, ya no te deja vivir tranquilo creo que es mucho mejor aquello de al menos, lo intenté. ¿Por qué contigo todo se ve tan claro y tan fácil? Le pregunto mientras dejo caer la frente sobre su pecho. Nadie dijo que fuera fácil, solo que hay que arriesgar para ganar. Tienes razón Río. A continuación, todo pasa muy rápido. Debo reconocer que, si un día futuro viera esta escena en retrospectiva, también me parecería algo que no es que, si yo hubiese sido la que hubiese encontrado a Héctor abrazando a otra mujer entre las sombras de la noche, lo habría mandado a la mierda y me habría largado. Pero ha sido él el que me ha encontrado a mí, el que piensa que estoy entre los brazos de otro hombre. Yo que tú oímos decir a Héctor mientras se acerca a nosotros lo pensaba antes, Maynard. La perfecta Sara, ahí donde la ves, tan dulce y espontánea, no es más que una chica de compañía, o lo que viene a ser lo mismo, una puta demasiado cara de mantener. Sonríe de forma perversa. Desde luego, no se puede negar que lo mismo sirve para un roto que para un descosido, y por un buen puñado de euros se convierte en tu asistente, intérprete o en un buen polvo para el final de la jornada. Héctor. Grito incrédula. Todavía permanece cerca el pequeño grupo de personas que se han convertido en espectadores de la escena. La Mark Frederick con una irreconocible y acerada voz, creo que estás muy equivocado con lo que estaba pasando aquí. —¿Equivocarme? —exclama Héctor. —No, amigo, créeme, no me he equivocado nunca. —Bueno, sí, perdona, una vez, cuando creí que esta mujer decía la verdad y resultó ser una actriz tan convincente que casi me convierte en el hombre más ridículo y patético del mundo. —Basta le digo con los puños apretados, te estás pasando, Héctor. —No, Sara, basta tú, porque una vez me engañaste, pero no volverás a hacerlo más. Estoy cansado de tu falsa inocencia, tu simulada dulzura o tu fingido afecto hacia mí. No eres más que una hipócrita que hace creer a la gente algo que no es. Una maldita impostora. ¿Cómo puedes ser tan necio? Interviene Frederick. De veras, Lamarck, te creía más inteligente como para percibir ciertos detalles que cualquier idiota reconocería a kilómetros de distancia. Eso es lo que yo evito ser de nuevo, un idiota. Así que, ¿sabéis? Suelta con su cruel semblante, no me importa una puta mierda lo que hagáis juntos. Puedes tirártela cuanto gustes, mainar, aunque no esperes muchas florituras en la cama. Demasiado sosa para mi gusto. A continuación, da media vuelta y desaparece entre las sombras y los arbustos. Algo se acaba de romper dentro de mí. Llevo demasiado tiempo aguantando sus continuos desplantes con el único objetivo de ablandarlo, conseguir llegar hasta él, obtener su perdón y lograr que admita que siente algo por mí. Pero ni todo eso ha sido suficiente. Por segunda vez en mi vida, una relación vuelve a costarme demasiado esfuerzo, con la diferencia de que la primera vez no me sentí tan desgraciada, ni siquiera cuando me traicionaron de forma tan cruel. Ahora me siento vencida, cansada, al tiempo que rota por dentro, como el amor que siento por él. Por favor, Frederick, ¿podrías llamar a un taxi? Quiero irme ahora mismo. Yo te llevaré y... No, de verdad, quiero irme y quiero hacerlo sola. Por favor. ¿Estarás bien? Por supuesto que no le digo con una débil sonrisa, pero no voy a morirme por esto. Saldré adelante otra vez. Soy una experta. Ya en el apartamento, me deshago de mi maravilloso vestido y los zapatos y me visto de forma sencilla. Reservo por internet un billete de avión a Barcelona para mañana en el primer vuelo que pueden ofrecerme, porque, si no, me iría ahora mismo. Aprovecho para hacer la maleta tranquilamente y esperar a poder marcharme. Una inquietante sensación de dejabu se apodera de mí, pues recuerdo la hacia la noche en que esperé en casa de los Lamarca poder irme antes de que se desatara la tormenta. ¿Qué haces? Héctor aparece cuando termino de guardar mis productos de aseo. ¿A ti qué te parece? Largarme. Deja eso un momento. Tengo el vuelo a las 6 de la mañana. No permaneceré aquí ni un segundo más digo sin parar mis movimientos. Yo y lo siento, Sara, no debería haber dicho las cosas que dije, pero tienes que reconocer que tú y Frederick habéis pasado mucho tiempo juntos desde que estamos en París, y esta noche cualquiera habría pensado lo que yo creí. Yo, yo y yo, Héctor. Exclamo fuera de mí. ¿Y qué pasa conmigo? Y no se trata únicamente a ta noche, sino del resto de cada una de las horas del día y de la noche en que me las has hecho pagar con creces. Su expresión me resulta totalmente impenetrable. No has parado de castigarme por haberte mentido, sin pensar siquiera en la remota posibilidad de perdonarme. No has dejado de humillarme y demostrarme una y otra vez que soy una molesta mierda enganchada en tu zapato. Me rindo definitivamente, Héctor digo al tiempo que elevo mis brazos, y soy una auténtica gilipollas por esperar que te ablandaras y comprendieras que te quiero. Ahora, déjame en paz, solo deseo desaparecer, dejar de pensar en ti y volver a mi vida insulsa y anodina. Pero, por favor, no vuelvas a buscarme ni intentes coaccionar a nadie porque no volverá a resultar. No quiero que te vayas, Sara. ¿Por qué? Le pregunto, esperando y lo que sea. Pues y por qué y comienza a tirarse del pelo, como hace siempre que se encuentra perdido. Pues cuando lo sepas, me lo haces saber. Y continúa cerrando bolsas. No sé qué esperas de mí, Sara responde con aspecto cansado. ¿Qué espero de ti? Joder, Héctor. Cualquier cosa menos que te comportes como un cabrón conmigo. Y, ya puestos, que me digas qué sientes por mí. Yo hoy tengo que irme. Sus ojos continúan atormentados. Suda copiosamente y el perfecto smoking parece estrangular su cuerpo y dejarlo sin oxígeno. Volveré más tarde. Y se marcha. Y otra sensación de vu. Cierro el candado de mi maleta y me siento en la cama a esperar que se haga a la hora de marcharme. Demasiadas similitudes con otro día semejante, solo que, en esta ocasión, el dolor me rompe un poco más por dentro. Serán fracturas que tendrán que ir sanando poco a poco, mientras me acostumbro a pensar que Héctor Lamarca ha desaparecido de mi vida para siempre, y mi amor con él. Capítulo 30 El ruido de un golpe de origen indeterminado supongo que de cualquier vecino me sobresalta. Me he quedado dormida en la cama enredada entre mis bolsas de viaje. Alarmada, miro el reloj. Las 4 de la mañana. Me levanto tambaleante y me dirijo al dormitorio de Héctor, pero me extraño al verlo vacío. No aparece por ninguna de las habitaciones y me asalta la preocupación. Tengo que irme si quiero estar a tiempo para la facturación y el embarque, pero una especie de mal presentimiento paraliza mi determinación de coger mi equipaje y marcharme de aquí. Solo pensar que algo malo le haya podido ocurrir a Héctor me llena de pánico. Olvidándome de sus crueles palabras por un instante, cojo mi móvil y lo llamo, pero me salta el buzón de voz una y otra vez. Sin haber soltado aún el teléfono, me asusto de nuevo cuando suena en mi mano y a punto estoy de dejarlo caer. No reconozco el número, pero descuelgo inmediatamente. ¿Sara? ¿Frederick? Sí, soy yo. Escúchame con atención. Héctor ha sido detenido y está preso en las dependencias de la policía. ¿Detenido? Por Dios, Frederick. ¿Por qué? Verás... Sara, él decidió salir por la ciudad y le pidió el coche al portero de vuestro edificio y a Pierre. El mismo. El caso es que acabó en el barrio de Pigalle. Ya musito. En algún burdel, quieres decir. Un policía lo vio salir bastante bebido del coche continúa relatando Frederick. Lo siguió y lo localizó en el vestíbulo de un local discutiendo y forcejeando con una de las chicas. La prueba de alcoholemia dio positiva y, cuando empezó a resistirse, lo cacharon y encontraron suficiente cocaína en su chaqueta como para una fiesta multitudinaria. Así que a conducir bebido, posesión de drogas y resistencia a la autoridad puedes sumarles los antecedentes que ya conoces, pues la chica ha declarado que la estaba acosando. Joder me lamento cerrando los ojos. ¿Irás a verlo? Por supuesto que iré. Me necesita. No sé si te permitirán entrar, Sara pero te envío la dirección. Yo trataré de averiguar si ha podido llamar a su abogado o si he de ponerme en contacto con la embajada. ¿De acuerdo? De acuerdo, Frederick. Y gracias de nuevo. A ver, piensa, piensa y joder, demasiada información que asimilar y... Pero Héctor está en apuros y eso es lo único importante. Tengo que pensar deprisa y con claridad revuelvo en una de mis maletas hasta formar un auténtico estropicio con mi ropa, me cambio el jersey que llevo puesto por una camisa blanca y una americana, mis deportivas por unos zapatos y me dejo puestos los mismos pantalones oscuros. Enrollo con rapidez mi coleta hasta que se asemeja a un moño y cojo un par de carpetas con papeles ni remota idea de cuáles, ni me importa, la tablet y el teléfono. Bajo hasta el portal y ahí está Pierre, con cara de circunstancias. ¿Sabes algo de Héctor? le pregunto. Lo siento, señorita, no sé nada de él. No debería haberle dejado el coche, pero insistió tanto y... Ahora eso no importa, Pierre. Yo sí sé dónde está, pero tengo que llegar cuanto antes. Podrías hacer que viniese un taxi lo más rápido posible. Tengo muchos amigos taxistas. Tendrá uno en dos minutos. Gracias, Pierre. Exactamente diez minutos después, estoy entrando en las dependencias de la gendarmería donde, según Frederick, se encuentra Héctor. Hago una inspiración, enderezo la espalda y compongo una expresión decidida. Bonjour, Monsieur saludo con decisión. Soy la abogada de Héctor Lamarck de verlo inmediatamente. Vaya, chica, hasta tú te lo has creído. Buen trabajo, abogada. Me contesta el gendarme con una taza de café entre las manos. Por un segundo... Pienso en arrancársela de entre los dedos y beberme su contenido, de lo mucho que necesito ahora mismo una buena inyección estimulante. ¿Tiene algún problema con las abogadas? Le digo mientras alzo una ceja. Acompáñeme contesta apático sin soltar su taza. Todavía segura y firme, sigo a la gente hasta el sótano donde se encuentran las celdas con los detenidos. Por suerte, veo a Héctor completamente solo en una de ellas. Procuro seguir mostrando profesionalidad, pero mi corazón quiere llorar dentro de mí, cuando lo observo al fondo de su celda, sentado sobre un camastro. Deja caer la cabeza sobre sus manos mientras apoya los codos en sus rodillas. El smoking aparece arrugado y manchado, y su aspecto es de desolación y derrota. Todo suyo, mademoiselle me dice el policía. Yo vuelvo a mi puesto. Le hace un gesto de advertencia a otro gendarme que permanece sentado al fondo del pasillo, vigilando entre las sombras. Gracias, agente. Al oír mi voz, Héctor levanta la vista y me ve. ¿Sara? Pregunta aturdido. ¿Qué demonios haces aquí? ¿Cómo te han dejado entrar? Se supone que soy tu abogada. ¿Mi abogada? Sonríe en una triste mueca. Sigue siendo una chica muy eficiente. Héctor, ¿qué ha pasado? Ignoro su irónico saludo y me acerco a la celda. Cuando su rostro se alza en la tenue luz de la estancia, puedo comprobar el alcance de su tormento. Sus ojos parecen inyectados en sangre, su piel refleja una inusual palidez y su cabello tiene todo el aspecto de haberse mesado durante horas tirando de él. Debe de estar luchando con demasiados demonios del pasado, que vendrán a recordarle un infierno del que solo él sabrá el auténtico alcance. No puedes hacer nada aquí, Sara. Márchate. No quiero marcharme. ¿Y tu vuelo? que le den a mi vuelo. No puedo dejarte aquí. ¿Has llamado a tu abogado? No he podido localizarlo contesta mientras se pone en pie, ni a él, ni a la embajada ni a mi padre. Parece ser que la historia se repite dice con amargura. Abandonado a mi suerte de nuevo. No digas eso repongo mientras aferro los fríos barrotes. Yo no te abandonaré. No deberías estar aquí, Sara. Poco a poco va acercándose hasta situarse justo detrás de las barras de metal. Deberías marcharte y olvidarme. Después de cómo te he tratado, me lo tengo más que merecido. ¿Cómo puedes ser tan capullo y cabezota? Replico con tristeza. ¿Todavía no te has dado cuenta de que te quiero? Le confieso más segura que nunca. No pienso irme, no pienso dejarte, y me quedaré a tu lado hasta que te saquen de aquí. Sarai aferra él también los barrotes y deja caer su frente en ellos, necesito salir de aquí. No y no puedo soportar estar aquí, por favor, tranquilo. Intento tranquilizarlo, aunque a mí misma se me encoja el corazón. Me resulta tan impactante y sobrecogedor verlo así. Pronto te sacarán de aquí, no te preocupes. Introduzco una mano entre los barrotes y acaricio su pelo. Sin tocar. Grita el vigilante. Oh, por favor. Le respondo con ironía. ¿Cree que le voy a pasar una barra de pan con una lima dentro para cortar los barrotes como en los tebeos? Capullo susurro. ¿Quién dijo que eras una chica simple? Comenta Héctor con un asomo de sonrisa. La mayoría de las veces, yo misma. ¿Sabes por qué estoy aquí? Me pregunta mirándome fijamente. Sí, lo sé. Cuando me marché del apartamento comienza a relatar, estaba desquiciado en grado máximo. Quise castigarte, así que le pedí el coche a Pierre, a sabiendas de que había bebido, para ir en busca de alguna puta y demostrarme a mí mismo que sería capaz de hacerlo y que tú no eras tan importante para mí. Sigue mirándome y yo hago lo mismo, a pesar del dolor que siento por dentro. Pero no pude, Sara, pese a haber hecho lo mismo cientos de veces. Nada más tenerla frente a mí, supe que no podría. ¿Por qué? Susurro. Porque, después de probar el licor más exquisito, ¿quién es el imbécil que se conforma con un vino barato? ¿Y quién es el idiota que se conforma con vivir en la tierra si alguien le regala el cielo? Compone una mueca. ¿De verdad he soltado yo toda esa palabrería? Me emociono cuando vuelvo a encontrar al hombre que recuerdo, al que conocí. Cínico, sí. Complicado, también. Pero este es Héctor Lamarck. El amor resulta ser algo curioso. Solo unas pocas horas antes estaba dispuesta a marcharme y a olvidarlo. Después de volver a verlo, de saber que está en apuros, de saber que todos sus arranques de genio han sido propiciados por el desconcierto de sus sentimientos, sé que jamás lo dejaré, jamás me marcharé, y mucho menos lo olvidaré. Espero ser yo ese licor y no el vino barato. Y no soy ningún ángel, te lo he dicho muchas veces. Río y lloro al mismo tiempo, con este hombre es fácil mezclar sentimientos. Aún así, volvemos a conectar, hablando y bromeando, como siempre nos ha ocurrido. No será por lo bien que te sienta beber. Reímos los dos y luego vuelve a ponerse serio. La droga no era mía, jamás la había visto. ¿Y qué hacía en tu chaqueta? Le pregunto. No lo sé, alguien debió de ponerla ahí. Yo solo sé que jamás volvería de nuevo a ese mundo de excesos. Cerré esa puerta años atrás y por nada del mundo volvería a abrirla. Lo sé siento lo creo sinceramente incapaz de volver a destrozar su vida por unos momentos de diversión. En cuanto a la chica y menciona con algo de temor, empezó a insultarme cuando la rechacé. También lo sé afirmo. Serías incapaz de forzar a una mujer. ¿Me crees? Claro que te creo, Héctor. Tú jamás me has mentido. En todo momento fuiste sincero conmigo, con la verdad por delante por dura que fuera. De pronto, vuelve a apagarse y a tirarse del pelo una y otra vez. No y no sé qué hago aquí. Necesito salir de aquí y no quiero estar aquí, no quiero que me encierren otra vez y seguro que muy pronto nos llegará. ayuda. Lo calmo. Tú no dejes de mirarme y piensa que antes del mediodía estaremos tomando un buen café y un trozo de tarta de chocolate. ¿Cuándo he merecido yo que aparezcas en mi vida? Su expresión es tan dulce que temo deshacerme y filtrarme entre los barrotes. Solo soy una chica normal, Héctor, que un día tuvo la mala idea de no ser sincera con un hombre que no lo merecía, y que tuvo una idea aún peor cuando se enamoró de él. Aunque no se arrepienta ni por un segundo de haberlo hecho. Soy afortunado sonríe, por encontrarte en mi camino en el momento preciso, aún sin la más mínima intención de buscarte. Supongo que la vida, después de quitarme tanto, decidió hacerme un regalo como compensación. Vaya intento no emocionarme demasiado o esto parecerá un drama. No esperaba oírte decir esa clase de cosas después de soltarme anoche tu discurso vengativo. Perdóname, Sara se lamenta apesadumbrado, por todas y cada una de las veces en que te he hecho sentir mal. Yo y no deseaba quererte. Me sentí estafado con la vida, pues, la primera vez que una mujer se mete bajo mi piel, descubro que me ha mentido. Lo siento, Héctor. Mi trabajo en aquella agencia fue simplemente y no tienes que justificarme nada, Sara me interrumpe. Sé que tus motivos tendrías, no necesito saberlos. No esperaba que fueses perfecta sonríe, solo quiero que te quedes conmigo, tal y como eres. Claro que me quedaré contigo. Joder, Sara, cómo desearía besarte en este momento. He estado rechazando tus besos como un capullo insensible y, sin embargo, daría cualquier cosa de lo que poseo a cambio de besarte ahora mismo. Chica, no sé tú, pero yo no podría resistirme a esas palabras, me habría derretido ya como un cubito de hielo al sol. ¿Piensas hacer algo al respecto? Sí. Tengo que hacer algo y hacerlo ya. Agente. Grito. Necesito que abra la puerta. Tengo que entrar para hablar con mi cliente. Me temo que eso no va a ser posible, mademoiselle. El hombre se levanta de su rincón y camina hacia mí. Abra ahora mismo insisto con rabia. No estoy autorizado. Pues enciérreme a mí también. ¿Por qué motivo? Por este. Sin dudarlo un segundo, le asesto con la rodilla un golpe en la entrepierna con todas mis fuerzas. Sara. Exclama Héctor. ¿Qué coño haces? Salope. Gime el policía, encogiéndose de dolor. Adentro ahora mismo. Abre la puerta de la celda, me arranca el bolso y todo lo que llevo y me introduce dentro de un empujón. Y ahora ahí quietecita hasta que sepa qué hacer con usted. Y se marcha escaleras arriba en busca de algún compañero. ¿Qué has hecho, Sara? Murmura Héctor frente a mí. Cumplir un deseo. Dando un solo paso, él se acerca veloz, me estrecha entre sus brazos y hunde el rostro en mi pelo mientras yo hundo el mío en la curva de su cuello, sin apenas poder respirar por la fuerza con la que me abraza. ¿Estás loca, cariño? Susurra mientras me rodea con los brazos y me oprime contra él hasta dejarme sin aliento. Sí, pero por ti. Trato de coger un poco de aire para inspirar el olor de su piel, su sudor, su perfume, a hombre, a él mismo. Cariño y susurra. Contemplo, por una fracción de segundo, sus preciosos ojos brillantes inundados de esperanza, haciendo honor a su color, antes de que me bese. Me envuelve el placer más inmenso cuando sus labios abren mis labios y su lengua acaricia mi lengua, con fuerza, con pasión. Aferra mi nuca con las manos y gimo dentro de su boca mientras enredo las manos en su pelo y me inundo de su aliento. Sarai, deja mi boca para comenzar a besar dulcemente todo mi rostro, mis párpados, mis mejillas, mi nariz, mi barbilla. Te quiero, te quiero repite entre beso y beso, te quiero. Ya no me da miedo decírtelo. Lo siento, Héctor me disculpo ante sus conmovedoras palabras, siento haberte engañado. No quería hacerlo, siempre he odiado la mentira, pero primero no supe qué hacer y luego tenía miedo de perderte y... Chist, calla. Me silencia colocando la yema de su dedo en mis labios. Te perdoné hace ya tiempo, cariño, pero siendo cruel contigo no hacía sino castigarme a mí mismo, por creerme débil, por reconocer que era capaz de amar a alguien. Me satisfacía hacerte daño por ser la causante de que yo ya no fuera el de siempre, el insensible y frío hombre que era antes de conocerte, por la seguridad que aquello me ofrecía. Menudo gilipollas. Yo y no quería trastornarte tanto. Solo me enamoré de ti. Lo sé. La que tiene que perdonarme eres tú. Apoya la espalda en la pared y tira de mi mano hasta que caigo sentada en su regazo. Recuesto la cabeza en su pecho y él retoma su fuerte abrazo. ¿Perdonarte? Ironizo. No. ¿Por qué? ¿Por ser un auténtico capullo conmigo? Sí ríe, por eso mismo. Lo haré suspiro, pero cuando salgamos de aquí. Siento que te veas en esto. Y yo siento que vuelvas a revivir esta pesadilla, verte de nuevo encerrado por algo que no has hecho. Todavía no me considero inocente de aquello comenta mientras acaricia mi pelo. Y me siguen perturbando las pesadillas en las que revivo los horribles días de prisión. Sigo sin comprender que los tuyos te abandonarán, tu novia, tu familia y ahora entiendo muchas cosas, como tu animadversión hacia tu familia, tu carácter, tu alejamiento de las personas y con el paso de los años me explica mientras acaricia mi espalda, voy comprendiendo un poco más ciertas decisiones. Ahora que estoy al frente de la compañía, siento que es algo adictivo, algo en lo que te involucras hasta el punto de anteponerlo a otras cosas, que te absorbe y te absorbe hasta que te conviertes en una pieza más del engranaje. Toma ya. Río. Ahora resulta que puede que, incluso, acabes perdonando a tu padre. Al final no vas a ser tan malote como creías. No me magnifiques, Sara me dice con expresión seria. Sigo siendo un paria social y un completo cabrón con mucha gente. A mí me gusta susurro en medio de un bostezo. ¿Te estás durmiendo? Pregunta divertido. Lo siento, no he dormido mucho últimamente. La verdad, me estoy quedando totalmente amodorrada. La cadencia de su voz, su olor, el movimiento de su tórax al respirar, saberme abrazada y querida por él y todo junto consigue que mis párpados pesen hasta que me es imposible mantenerlos abiertos. Duérmete, cariño susurra. Verás cómo todo se arregla musito. Ahora ya no me importa oigo antes de dormirme. Capítulo 31 Sara, despierta, Sara. La mano de Héctor en mi hombro me obliga a abrir los ojos. En un principio, me siento aturdida, sentada sobre él en una destartalada cama, en medio de una oscuridad asfixiante. Luego lo recuerdo todo y me incorporo rápidamente. ¿Qué sucede? ¿Has sabido algo? Solo sé que estos amables agentes con su habitual ironía, señala a unos guardias van a dejar que nos marchemos ahora mismo. Pueden ustedes salir y recoger sus pertenencias nos informa uno de los policías uniformados. Yo mismo los acompañaré por una salida trasera. Tendrán ustedes toda nuestra discreción, como nos han solicitado a ellos. ¿Ellos? Pregunto. ¿Quiénes son ellos? No preguntes, Sara, y larguémonos de aquí. Después de recoger nuestros objetos personales, salimos por la puerta que nos indican y vamos a dar a un estrecho callejón, donde nos vemos obligados a llevarnos las manos a los ojos para evitar que el sol, después de la penumbra durante horas encerrados, nos deje ciegos aquí mismo. Parpadeando poco a poco, nos quedamos asombrados cuando la puerta trasera de un elegante coche oscuro con matrícula diplomática se abre y un hombre surge de su interior. Suban rápido nos pide el desconocido. Antes de que alguien de la prensa pueda sospechar algo. Subimos al asiento de atrás, aliviados pero extrañados de unos movimientos tan misteriosos. ¿Son ustedes de la embajada? Pregunta Héctor. Efectivamente contesta el hombre elegante y extraño. No se preocupen por nada. Su equipaje ya se encuentra en el avión, y aquí Tienen nos ofrece un sobre a cada uno sus billetes y su documentación. Gracias agradece Héctor simplemente. Durante todo el recorrido al aeropuerto, no puedo sentirme más perpleja. Resulta todo tan extraño y ¿cómo puede ser que se salga con tanta facilidad de un marrón como el que tenía Héctor encima? ¿Quién ha movido los hilos? ¿Su padre? ¿La embajada? ¿Por qué? ¿No te ha parecido muy extraño? Le pregunto cuando ya nos hemos acomodado en el interior del avión. ¿A qué te refieres? A todo le digo. Tu arresto por una droga de la que no conoces su procedencia, la falta de ayuda sin la aparición de abogados y sin poder contactar con nadie, y, de repente, un diplomático en persona nos saca a los dos de la cárcel, sin pegas ni papeleo por parte de la policía. Por no hablar de que nuestras maletas estén en este mismo avión. Y todo ello sin el más mínimo alboroto. Tienes razón comenta, pero, la verdad, no me apetece mucho pensar. Estamos libres y vamos camino de casa. Estoy contigo y, por segunda vez en mi vida, tengo esperanza y proyectos de futuro. Segunda. Aquella noche me explica mientras toma mi mano y juguetea con mis dedos, cuando llegué a casa y tú te marchabas, mi intención era pedirte que hiciéramos de lo nuestro algo oficial, sin escondernos o disimular, construir algo entre tú y yo. Aunque me resultara de lo más excitante colarme en tu habitación por las noches sonríe pícaro. Lo siento le digo. Te echacé los planes. Ligeramente responde con una mueca. Pero lo pasado pasado está. Se lleva mi mano a los labios y los deposita suavemente en ella, como cuando se presentó por primera vez y me hizo sentir aquel maravilloso revoloteo en el estómago. Tras la hora y media de viaje, llegamos por fin al aeropuerto de Barcelona, donde el chofer de la familia Lamargo nos espera en el coche. Señor lo saluda, un placer volver a verlo. Inclina ante mí la cabeza. Lo mismo le digo, señorita. Hola, Roberto lo saluda también Héctor muy animado. Su padre los espera, señor. Tengo instrucciones de llevarlos a la mansión ahora mismo. Sus equipajes ya se encuentran en el maletero. Muy eficiente, Roberto, gracias. Le agradece Héctor cuando nos encontramos en el interior del coche, pero te daré nuevas instrucciones. Un momento interrumpo. ¿Ha dicho que tu padre nos espera? ¿Que nos ha de llevar a la mansión? En plural. Debo seguir las órdenes de su padre, señor le contesta el chofer mientras yo soy ignorada descaradamente. Mi padre lo entenderá. Tranquiliza Héctor al empleado, no te preocupes, amigo. Vas a dejarnos en un hotel donde podamos cambiarnos y asearnos. Llevo todavía un smoking que parece sacado del vestuario de una película de terror, y vuelo peor que una alcantarilla. Señor, no querría importunarlo, pero y Roberto sentencia a Héctor, deja de preocuparte. Nadie te va a despedir ni nada parecido. Dile simplemente a mi padre que dentro de 24 horas estaremos en casa. ¿De acuerdo? Sí, señor contesta el hombre resignado. Nos alojamos en un lujoso y discreto hotel, en una elegante habitación, aunque a mí una simple tienda de campaña me habría parecido el mismísimo paraíso. A pesar del mosqueo de las sospechas que martillean mi cabeza por todo lo ocurrido, no puedo dejar de admitir que la idea de Héctor ha resultado genial, pues realmente parecemos un par de locos con estas pintas. Su traje presenta más arrugas que una pasa, mi pelo está enmarañado como un nido de pájaros y necesitamos una ducha más que comer. Bueno, en realidad, también estamos hambrientos. Hace tantas horas que no he comido que a punto estoy de darle un mordisco a una de las frutas de plástico del centro de mesa. Esta es mi propuesta expone Héctor. Pido que nos suban una buena comida, tú te metes en la ducha mientras yo hago unas llamadas y luego me ducho antes de devorar todo lo que nos hayan subido. ¿Te parece? Perfecto. Contesto mientras camino hacia el baño. Tengo que reconocer que me ha decepcionado un poco con su propuesta. Mi cuerpo lo añora profundamente y me he pasado casi todo el trayecto del coche imaginando a Héctor abalanzándose sobre mí nada más entrar en la habitación, para desnudarme y hacerme el amor salvajemente de pie o rodando por el suelo. Pero voy a tener que esperar y abro el grifo de la ducha, extiendo una buena cantidad de jabón por mi piel hasta crear abundante espuma y repito la misma operación con mi cabello. El chorro del agua relaja mis músculos tensos y comienzo a sentirme un poco mejor, después de tantos sucesos y emociones vividos durante una sola noche. De pronto oigo el golpe de la mampara al abrirse y volver a cerrarse, y unos brazos alrededor de mi cuerpo que rodean mi cintura desde mi espalda. ¿Creías que iba a permitir que hiciéramos cualquier cosa antes de poder tocarte de nuevo? Me susurra al oído. Me da la vuelta para poder mirarnos y roza mi cuello con su aliento caliente al tiempo que sus manos extienden la espuma por mi cuerpo. Apenas cabemos los dos en el reducido hueco, que él llena con su presencia. A punto estoy de suspirar de alivio y ponerme a cantar de la alegría por tenerlo aquí dentro, conmigo, devorándome con la mirada, dibujándome con sus manos. Levanto la cabeza para poder mirarlo mientras continúa con su exploración. Cierro los ojos y dejo escapar un suspiro cuando sus manos abarcan mis pechos y comienzan a friccionar mis pezones, deslizándolos entre burbujas de jabón. Héctor baja la cabeza y se apodera de mi boca, para chupar y lamer mis labios y mi lengua, mientras yo deslizo las manos por sus brazos y su espalda y le correspondo con igual pasión. Héctor, por Dios, follame le suplico aún dentro de su boca. Joder, Sara me dice mientras me empotra contra los azulejos. Suponía que querrías oír otra expresión un poco más romántica. Me has puesto a cien. Después de la ducha jadeo cuando acuna su pene sobre mi sexo y comienza a deslizarlo arriba y abajo con una fricción que a punto está de hacer que explote en este instante, en la cama, haremos el amor cuantas veces quieras y seremos todos los románticos que haga falta. Pero ahora vuelvo a gemir quiero que me falles como nunca. Te necesito. Así que esas tenemos, ¿eh? Me susurra al oído mientras aferra mis caderas y sigue friccionando. Ahora resulta que la chica buena desea que la follen en la ducha. Sí, joder. Regresa de nuevo mi Héctor, el que me dice todas esas cosas excitantes mientras me proporciona el mayor de los placeres, y mirándome a los ojos. Ya no existe ningún miedo por su parte, ni venganzas, ni castigos. Ahora desea tocarme, mirarme, hablarme, que yo lo mire, lo toque y le pida exactamente qué quiero que me haga. Todavía con la espalda pegada a la pared de la ducha, me levanta aferrando mis glúteos, abre mis piernas y me penetra con fuerza al tiempo que yo enlazo mis piernas en su cintura. Comienza de bombear con sus caderas, con fuerza, con ritmo, mientras mi espalda golpea los azulejos y el agua cae sobre nuestras cabezas. Entre los gritos de andos, nos alcanza un espectacular orgasmo con el que, entre fuertes espasmos, siento que me engulle y me exprime. ¿Qué coño haces conmigo, Sara, que no aguanto nada? Murmura después de deslizarme hasta dejar mis pies en el suelo. Jamás en mi vida había necesitado menos tiempo para correrme. Pasa dulcemente sus dedos por mi mandíbula y me mira con ternura. Haces que me vuelva loco nada más tocarte. ¿Y qué crees que haces tú conmigo? Le respondo con un moín de resignación. ¿Y ahora? Me pregunta con una media sonrisa, la que siempre ha inundado de mariposas mi corazón. ¿Cuál será el siguiente paso? Digo yo que tendremos que ducharnos en condiciones. Y eso hacemos, entre risas y bromas. Nos cubrimos de espuma, nos frotamos la piel y nos lavamos el pelo el uno al otro. Hasta que llego a una parte que todavía parece estar operativa y chica traviesa y gime. Tenemos que lavarlo todo le digo divertida. Y volvemos a tocarnos, a acariciarnos, a besarnos y a hacer el amor otra vez, tan excitados de nuevo que únicamente necesitamos unos minutos más para volver a alcanzar el clímax. A este paso jadeo, presiento que recuperaremos el tiempo perdido. Podría estar haciéndote el amor una y otra vez, Sarra susurra, y no me cansaría nunca. Necesito sentirte y me coge en brazos para sacarme de la ducha y nos dirigimos al dormitorio. Me aferro a su cuello, feliz y satisfecha, pero una inesperada visión nos obliga a parar en seco. Héctor comento, todavía en sus brazos, ¿estás viendo lo mismo que yo? Sí. Me deja caer al suelo. ¿Hacemos una apuesta? ¿Cuál? Digo tragando saliva. A ver quién es capaz de comer más. Como si hubiésemos oído el disparo de salida, nos abalanzamos sobre la mesa repleta de platos y bandejas y comenzamos a engullir como dos náufragos desesperados recién rescatados. Hay pollo y patatas asadas, pasta con todo tipo de salsas, ensaladas con frutos secos, pan crujiente, dulces de chocolate, jugosa fruta en almíbar y Héctor le digo con la boca llena, estamos desnudos todavía. Es cierto contesta Pícaro mientras mastica. Puedes ir a vestirte, si quieres. Ni hablar. Cuando vuelva te habrás zampado todos los postres. No habrá piedad. Sonríe Ladino mientras se lleva a la boca un pedazo de bizcocho con chocolate. Tras la satisfactoria comilona, no hicimos el amor apasionadamente como pensábamos, ni nos acariciamos, hablamos o reímos. Directamente, caímos como dos troncos sobre la cama. La primera vez que mi cuerpo tiene fuerzas para removerse, él ya se ha levantado y no se encuentra a mi lado. Lo oigo hablar por teléfono y me esfuerzo para abrir un ojo y mirarlo. Está apoyado sobre la cómoda mientras habla, con una pierna cruzada sobre la otra y una mano en el bolsillo mientras dirige la vista al suelo. Ya se ha vestido y lleva un pantalón negro, una camisa granate y una corbata oscura. Al percibir mi movimiento, desvía la mirada, me sonríe y me guiña un ojo sin dejar de escuchar a su interlocutor. Por favor, qué guapo es. Creo que se me han disuelto varios de mis órganos al dedicarme ese guiño y su sonrisa. Hasta creo que he suspirado, pensando que ese pedazo de hombre es todo mío y, para colmo, me quiere. ¿Se puede ser más feliz? Da por terminada su conversación, se acerca, se sube a la cama y se deja caer sobre mí apoyado sobre un codo. Ya era hora, dormí lo ansia. Son ya las nueve de la noche. Tan cerca, su olor termina por aturdirme, el aroma de su loción de afeitar, de su perfume, de su ropa limpia. No es justo le digo con un moín. Mira qué limpio y guapo vas, mientras que yo debo de tener hasta legañas. No tienes legañas exclama divertido, y estás preciosa recién levantada. Un, um, entonces no te importará que te bese un poquito. Posó mis labios en su mejilla recién afeitada y aspiró profundamente el olor de su piel. Un poco traviesa, sacó la lengua y dibujo un sendero de saliva desde su mandíbula hasta su sien. Estás tan bueno le digo entre lengüetazos que te comería entero ahora mismo. Estás muy juguetona tú. Me imita contraatacando con su lengua, y la desliza húmeda y caliente por mis labios, mi barbilla, mi garganta, mientras aparta la sábana que me cubre y continúa por mi escote hasta acabar lamiendo uno de mis pezones. Suelto un gemido que resuena por toda la habitación. Pero yo también sé jugar. Quítate esa ropa y verás lo que es bueno. Comienzo a forcejear con su corbata, totalmente excitada. Deseo con todas mis fuerzas seguir pasando la lengua por su cuerpo, sobre todo en una parte en concreto. Junto y presiono las piernas para paliar la excitación que me provoca el mero hecho de imaginar su pene erecto en mi boca. Quieta, fiera me detiene aferrando mis muñecas y colocando mis brazos sobre mi cabeza. ¿Quieta? Exclamo. Héctor, quiero que me hagas el amor ahora mismo. No ríe mientras sigue sujetándome con fuerza. ¿No? Chillo. ¿Cómo que no? Ahora mismo vas a vestirte, a ponerte guapa, y vamos a bajar al bar del hotel. No. Quiero que te desnudes. Y yo quiero salir contigo. ¿Salir conmigo? Para allá, obsesa sexual. Te está diciendo que quiere salir contigo. ¿No te suena eso a Gloria Bendita y a algo muy muy romántico? Sí, ¿qué tiene de extraño? Me pregunta. Cuando estuviste en mi casa únicamente nos veíamos en tu cuarto a escondidas, y este viaje ha estado dominado por el trabajo y nuestros desencuentros. Me apetece salir contigo y pasar una buena velada, como una pareja normal. Me encanta la idea, Héctor, pero no me lo esperaba y pues insisto. ¿Te apetece bajar conmigo a tomar una copa? Por supuesto. Voy a ponerme ahora mismo alguno de los bonitos vestidos que apenas he podido lucir. ¿Cuál de ellos? Me pregunta Mordaz. ¿El que deja tus tezas al aire o el del escote trasero que llega hasta el culo? Ahora resulta que Héctor Lamarck, el golfo, el fiestero, el putero, el hombre sin corazón, es un celoso. Replicó un tanto airada. Sí, lo soy. ¿Algún problema? Buza y se tira del pelo. Está bien, ponte el que te dé la gana. Perdona, antes pasaba de todo y ahora soy un loco celoso, pero pensaba ponérmelo igualmente. No pienso esperar tu permiso y desaparezco tras la puerta del baño. Ha sido un maravilloso acierto salir con Héctor esta noche. El bar del hotel es muy elegante y exclusivo, con suave iluminación de luces mitigadas y brillantes láminas plateadas que adornan varios tramos de pared. Su disposición cuenta con una barra, varias mesas a un lado y una tarima al fondo, donde en este momento toca un grupo musical con la voz sedante de un guapo cantante que interpreta Lopso Meone. Me encanta este sitio le digo. Me alegro de estar aquí contigo. Siempre acierto contigo me responde sonriente. Te conozco bien. No me seas engreído. Es eso y adjetivos mucho peores, pero nada me haría ahora mismo más feliz que estar esta noche con él en un lugar como este, verlo reír y sonreír, bromear, verlo relajado y feliz. Nos sentamos a una de las mesas y pedimos un par de bebidas. Poca luz, buena música de fondo y nosotros, mirándonos por encima del borde de las copas mientras sigo sintiendo el habitual escalofrío que me acompaña cada vez que me mira. ¿Con quién hablabas antes? Le pregunto. Tanto como mirarlo o besarlo, me gusta conversar con él. Con Daniel. ¿Hay algún problema en la compañía? No, se trata de mi padre. ¿Quiere vernos a los dos? ¿A ti y a mí? Sí, pero ya le he dicho que tendrá que esperar a mañana qué crees que dirá cuando nos vea juntos no voy a dejar ni que lo cuestione contesta rotundo a la primera palabra despectiva que salga de su boca hacia ti me largo de mi casa a cualquier otra parte contigo espero no ser un problema para vosotros bromes me dice mientras alza una ceja ya me entiendes héctor además está tu hermana y tu abuela no sé si voy a ser capaz de mirarlas a la cara tanto la yaya como Carlota no han dejado de maldecirte a cada momento y, joder, me lamento. Al tiempo que me maldecían a mí por no ir a buscarte. Ojalá les hubiera hecho caso antes. Si sí, bromeo, nos habríamos ahorrado unas cuantas peleas. No disimules, cariño, te encanta discutir conmigo. Sobre todo por la reconciliación. Aprovecho para posar la mano en su muslo y echarme hacia adelante para mostrarle mi escote. Al final, he optado por el vestido morado, con falda corta de vuelo y un escote demasiado bajo que muestra un sugerente canalillo y me aumenta un par de tallas el pecho. Estoy dispuesto a contener tus ataques de hembra caliente me dice sin poder evitar la dilatación de sus pupilas por la excitación. Esta noche he decidido que seré un tío romántico y lo voy a llevar a cabo. ¿Tenía que ser precisamente esta noche tu demostración de romanticismo? Le pregunto con un moín de resignación te lo digo en serio señala a la vez que me mira y toma mi mano. Jamás en mi vida había sentido esto y creo que me gusta sentirlo, que no es tan malo como yo pensaba. ¿Por qué iba a ser malo? Le pregunto. Deja ya de pensar que habrá terribles consecuencias porque te vuelvas más humano. Creía que llevaba la vida perfecta, sin emociones, sin problemas de pareja, sin escenas de celos o mujeres que lloran porque las dejas. Y, sobre todo susurra, sin mujeres que te hacen daño cuando se marchan. Eso es cierto, Héctor, el amor duele, y a veces demasiado. Pero se supone que hemos de renunciar a él para evitar que nos hagan daño o hacerlo nosotros mismos. No pienso renunciar a ti, Sara. Estando contigo he descubierto que simplemente soy feliz, algo que nunca imaginé siquiera que pudiese ser posible. Seguimos un buen rato más en nuestra mesa, conversando, riendo, mirándonos. Me encuentro a gusto, cómoda y relajada, aunque cada vez que lo observo, con su masculina belleza y sus brillantes ojos color esmeralda, no deje de preguntarme a mí misma. ¿Puede ser que, después de todo, tengamos un felices para siempre? ¿Has visto? Me pregunta en mitad de mis cavilaciones. Varias parejas están bailando. ¿Te apetecería? ¿Tú bailando, Héctor? ¿Cuál es el problema? Me he fijado y no parece difícil. ¿Quieres decir que no lo has hecho nunca? No, nunca. Las fiestas a las que yo acudía no eran precisamente para bailar de esa ciudad. Entiendo. Orgías desenfrenadas con drogas y alcohol. Háblame de ello le digo curiosa. Apenas lo recuerdo ya. Parece que fue en otra vida. Siento curiosidad le comento expectante. ¿Qué hacíais en esas fiestas de ricos? ¿Despilfarrar vuestro dinero con baños de champán? ¿Beber, colocaros y follar para no recordar nada al día siguiente? Sara, por favor dime al menos qué tomabas insisto. En aquella época debían de estar en boga las drogas de diseño. Sí, éxtasis, pero la cocaína era la más glamurosa. ¿Qué sientes cuando te entra eso por la nariz? Insisto curiosa. Nunca lo he probado. Ni lo probarás, sentencia rotundo. Es lo peor que puede hacerse una persona a sí misma, una destrucción total de su cuerpo y su dignidad, cayendo a lo más bajo. Así que olvida el tema. Mi vida cambió cuando decidí, con ayuda de Maika, dejar las drogas y trabajar para mi padre, y ha vuelto a hacerlo cuando te conocí a ti. Punto. Es todo lo que debes saber. Vale, vale, solo quería saber un poco más de esa clase de vida. ¿Y tú? Vuelve al tema original. ¿Has bailado con muchos tíos? Unos cuantos, pero nada comparado con la media de cualquier chica. Siempre me parecía que solo querían meterme mano y yo acababa siendo un gran muermo. Entonces, decidido declara tras ponerse en pie. ¿Desea la señorita que la saque a bailar? Encantada respondo mientras le ofrezco mi mano. Nos acercamos a la pequeña pista y nos mezclamos con el resto de las parejas que se mecen al ritmo de los lentos acordes de Denai Night Met, el tema que interpreta en este instante el cantante. Nos ponemos uno frente al otro, como aprendices de la vida, sin saber qué hacer. Héctor opta por envolverme en sus brazos y yo por dejarme envolver. Resulta extremadamente romántico, a la vez que sensual, sentir sus manos estrechar mi espalda mientras yo noto sus brazos y sus hombros bajo mis manos, mirándonos, tan cerca, tan concentrados el uno en el otro que es como si el tiempo se detuviera y el resto de la gente desapareciera de este lugar. Solo nosotros y la música. Y nos sonreímos, un poco tímidos, por estar haciendo algo inusual, diferente, mágico. Héctor posa su frente sobre la mía y estrecha aún más fuerte sus brazos alrededor de mi cuerpo. Y entonces me siento de nuevo una adolescente, bailando con un chico guapo que alborota mis hormonas, como en este momento hacen, descontroladas. Poco a poco, el tierno momento se va haciendo cada vez más sensual. Sin dejar de abarcarme con sus manos abiertas, Héctor empieza de depositar pequeños y húmedos besos en mi hombro, en mi cuello, en mi oreja, repartiendo con ellos una miríada de escalofríos por todo mi cuerpo. De pronto, mi temperatura sube de forma alarmante y comienzo a imaginar que estamos desnudos en medio de este lugar, y que él me tumba sobre una de las mesas y me hace el amor mientras yo me retuerzo sobre el frío cristal y te deseo, Sara me susurra al oído, y deseo estar dentro de ti, hacerte el amor ahora mismo, una vez, y otra, y otra, hasta que amanezca y el día nos descubra saciados y agotados. Me apetece ponerme un poco traviesa de nuevo y yo también te deseo, Héctor. Deseo lamerte entero, chupar tu polla, metérmela en la boca hasta que toque mi garganta y comértela entera hasta que te corras dentro de mí. Joder, Sara. Exclama al tiempo que percibo su tensión. Y yo llamándote ángel cuando eres un demonio. ¿Me vas a llevar a la habitación o no? Le exijo entre risas. Ha sido increíble Jadeo mientras trato de recuperar la respiración tras los momentos de pasión compartida. Tú eres increíble. Se apoya en el codo y, con la otra mano, dibuja filigranas en mi estómago. Pero, hasta ahora, solo hemos hecho lo que tú querías. Aún falta mi deseo para esta noche. ¿Qué consiste y? En hacerte el amor. Ya lo hemos hecho le digo riendo. Te dije durante toda la noche, una vez tras otra, hasta que amanezca. ¿Tanta entrega de trabajo por tu parte queda estipulada en tu contrato con Debes Hacer? Bromeo. Ya no quiero más contratos me responde con seriedad, tras colocar su cuerpo desnudo sobre el mío. ¿Ya no vas a seguir pagándome? Me finjo ofendida. No. A partir de ahora, desearía que me regalaras esa cita perfecta que anunciáis. Te la regalo, cariño, esa y todas las demás. Siempre ha sido gratis para ti. Lo abrazo y dejo que cumpla con su promesa de hacerme el amor hasta el amanecer. Capítulo 32 Qué extraña me siento de nuevo en esta mansión. Me asalta el recuerdo de la primera vez que entré me sentí tan ilusionada y expectante. Ahora ya no me produce el mismo efecto. La visión de las altas columnas o las blancas balaustradas me resulta inquietante, porque sé perfectamente qué esconde esta belleza en su interior. Durante el trayecto en el taxi, ya he empezado a sentirme inquieta y nerviosa, tratando de imaginar qué puede querer de mí a estas alturas Mario Lamarck. Tranquila, cariño. Héctor aferra mi mano cuando por fin entramos en el impresionante vestíbulo. La casa permanece extrañamente silenciosa, con el único sonido de nuestras pisadas sobre el suelo de mármol. Caminamos precedidos por María, la extraña ama de llaves, que me sigue turbando y que nos conduce al despacho de Mario. Gracias, María le dice Héctor a la mujer. ¿Más relajada? Me pregunta antes de acceder al despacho. No vuelvas a preguntarme eso y entremos de una vez le contesto muerta de ganas de acabar cuanto antes. ¿Papá? Saluda a Héctor ya en el interior de la lúgubre estancia. Señor Lamarquez, es mi escueto saludo. Intento mantenerme firme mientras estrecho con fuerza la mano de Héctor. Mario permanece tranquilamente sentado tras su mesa. Su blanca cabeza se inclina ante una extensa multitud de carpetas y papeles diseminados por la brillante superficie. Con parsimonia, levanta la mirada y la clava directamente en nuestras manos unidas. Bienvenidos nos saluda. Deja la lectura de los documentos, se quita las gafas y se reclina en su sillón. Os esperé ayer, durante horas. Tuve algunos problemas en París comenta Héctor con indiferencia. No parece querer dar más detalles. Lo sé contesta su padre, igualmente impasible. ¿Lo sabes? Se asombra el hijo. ¿Qué es lo que sabes? ¿Que me fue imposible contactar contigo o con mi abogado? ¿Que volví a verme tirado en una celda? ¿Por qué no os sentáis? El empresario continúa igual de impertérito. Me temo que me incomoda veros de pie. No es necesario, contesta Héctor con irritación. Nos marcharemos enseguida. Sara y yo no vamos a quedarnos en la casa mucho tiempo. Únicamente hemos venido porque se supone que quieres hablar con nosotros. Como gustéis. Vuelve a echarse hacia adelante y a colocarse sus gafas de nuevo. Estos papeles son los resultados de las últimas analíticas que me han realizado hace unos días. Por lo que parece, la enfermedad avanza sin remedio. ¿Estás enfermo? Pregunta Héctor, parpadeando de perplejidad. Sí contesta su padre extrañamente tranquilo, cáncer de pulmón. Me lo diagnosticaron hace seis meses, cuando me dieron un año de vida. La cuenta atrás sigue su curso. Miro rápidamente hacia Héctor. Convertido en una estatua, pálido y paralizado. Héctor lo acerco a una de las sillas que se encuentran frente a la mesa de su padre para que tome asiento. Yo lo hago a su lado y sigo manteniendo su mano, temblorosa y húmeda, entre las mías. Será mejor que nos sentemos. ¿Quieres decir que te estás muriendo? Le pregunta a su padre con expresión pétrea e inexpresiva. Eso he dicho. Por eso esas prisas por verme situado en la compañía y por ofrecerme tu puesto... —Exactamente. Joder. Héctor se deja caer sobre la mesa, apoya los codos y se pellizca el puente de la nariz. ¿Por qué no me lo dijiste? No quería que te sintieras presionado. Solo deseaba que lo hicieras por voluntad propia, que te sintieras parte de la compañía, como siempre hice yo. Pero no sabía cuáles eran tus intenciones, si seguirías aquí siempre, si reconocías aquí tu propio futuro o, por el contrario, desaparecerías en cualquier momento. ¿Fue cuando decidiste ponerme una espía? Esas palabras me sobresaltan. Mi presencia comienza, al fin, a tener un significado. Sí, contesta Mario. En un principio pensé en un becario del estilo de Daniel cuando lo contraté, algún joven entusiasta y dinámico con ganas de prosperar. Pero no estaba seguro de obtener su completa lealtad, así que pensé en pagar a una persona a cambio de su información. El dinero es el mejor aliado para obtener esa lealtad. ¿Una chica de compañía? Pregunta Héctor con ironía, con lo que me tenso al instante. Podrías reconocer que no fue una mala idea, replica Mario. Contacté con una exclusiva agencia, no me preguntéis cómo la localicé, y solicité una chica que no fuese llamativa, para no distraerte a ti o al resto del personal, pero que fuese lo suficientemente bonita como para que te sintieses a gusto con ella. Y creo que acerté. Me mira y esboza una sonrisa. ¿Sonríe por fin? A mí. Entiendo vuelve a ironizar Héctor. Una chica con aspecto de niña buena que me inspirase confianza. Fue una buena elección, tienes que reconocerlo. Sarah reunía todos los requisitos que exigí. Y creo recordar que obtuvo tu confianza. ¿Qué chasco debiste de llevarte escupe Héctor cuando te diste cuenta de que te había salido el tiro por la culata al descubrir que la chica me interesaba más que su trabajo como ayudante? ¿Chasco? Los dos nos quedamos boquiabiertos cuando oímos al serio y a gusto Mario Lamar reír a carcajadas. Por favor, hijo, que uno ya ha vivido mucho. ¿De verdad crees que fue una sorpresa para mí que os enamorarais? No te entiendo comenta Héctor extrañado mientras me mira de reojo. No voy a negar continúa relatando Mario que mi idea en un principio fue simplemente esa, colocarte una asistente que me informara de todo lo que yo quería saber, pero el tema de mi enfermedad estaba ahí y no podía ignorarlo. En menos de un año quedarías al frente de todo, y no dejaba de martillarme la cabeza que deberías llevar una vida menos inocturna de la que llevabas. Necesitabas una chica formal, una novia, una persona que te hiciera replantearte el ritmo de vida tan poco adecuado que llevabas. ¿Y una chica de una agencia de contactos era la novia adecuada? Objeta Héctor mientras levanta una ceja. Por supuesto que no, pero suspira largamente no soy ciego y comprobé cómo os mirasteis nada más conoceros. Pensé que sería una atracción pasajera entre dos personas jóvenes, pero, hijo, tu cara lo decía todo. La mirabas con evidente ansia, pero al mismo tiempo como si te hiciera daño mirarla, como si desearas con todas tus fuerzas no hacerlo. Así que, antes de dar el paso de despedirla, ya que lo último que quería era que te liaras con una chica de compañía, una idea se me pasó por la cabeza, pues Sara no me parecía una chica ligera de cascos. Ordené investigarla. A mí. Exclamo. Exacto. Alcanza un cajón y extrae un abultado sobre tamaño folio. Lo abre y extiende sobre la mesa todo un compendio de papeles y fotografías. Perdona, Sara, pero debía hacerlo, y me alegro de haberlo hecho, porque descubrí que mi intuición había sido buena, puesto que resultaba ser una chica estupenda. Supe de tus estudios, de tus padres y tu hermana, de tus amigos, de tu novio o de tu búsqueda infructuosa de empleo. Y averigüe que habías aceptado el trabajo de la agencia solo como último recurso, para pagar el piso que compartías, porque nadie fue capaz de contratarte para que pudieras demostrar tu valía. Panta de ineptos y yo y titubeo no sé si darle las gracias hoy Un momento interrumpe Héctor. ¿Quieres decir que investigaste a Sara y descubriste que era adecuada para mí? ¿Y decidiste hacer de Celestina? Por supuesto. No solo descubrí que era el primer trabajo que realizaba para esa agencia o que llevaba una vida sana y tranquila, sino que ni siquiera había tenido demasiadas relaciones. Y que su relación más larga y la última fue con el tal Sebas. ¿Era tu primer trabajo? Me pregunta Héctor directamente. ¿Nunca habías realizado otros encargos para Tania? ¿No lo sabías? A luz de su padre. Vamos, Héctor, cualquiera puede adivinar que es una chica inocente, a pesar de su lengua un tanto afilada. Acaba de guiñarme un ojo. Mario Lamarck. Cada vez flipo más punto. En el fondo siempre lo supe responde Héctor, mirándome con ternura, pero soy un auténtico imbécil y llegué a pensar que utilizaba su inocencia como treta. Debe de ser que solo te codeabas con mujeres nada inocentes y no tenías ni idea de lo que es una mujer de verdad afirma su padre. ¿El calor en mis mejillas significa que me estoy sonrojando? En eso te doy la razón. Héctor coge mi mano y se la lleva a los labios para depositar un tierno beso en ella. De repente, frunce el ceño. ¿Y quién demonios es Sebas? Mi ex. ¿Tu ex? Que mi vida sentimental haya sido un auténtico desastre no significa que fueras el primero le digo poniendo los ojos en blanco. Vale gruñe, dejemos el pasado en paz. Pero hay algo que no entiendo cambio de tema. Todas aquellas reuniones donde usted me miraba de forma tan reprobatoria, la cena con sus familiares en su casa, sus constantes reprimendas, Fanny y su madre y... Ah, querida, fue realmente divertido, aunque muy laborioso. Me divertía que me tuvieras miedo, pero no podía destaparme siendo amable contigo. Lo de traerte a casa fue una jugada maestra. Sabía que Héctor se negaría pero que tú no podías hacerlo por nuestro contrato. Una vez aquí, en la casa, solo había que dejar pasar los acontecimientos. Incluso Fanmi nos ayudó. Fanny, Exclamamos los dos a la vez. Exacto. A cambio de una remuneración para ella y su madre, puesto que están bastante arruinadas. Tuerce el gesto. Únicamente debía provocar celos y tratar de despistar. Ella ya tiene novio, un pobre chico de aspecto simple que bebe los vientos por ella. Además, únicamente por cómo se portó contigo en el pasado, no merecía ninguna clase de atención por tu parte. Y por otro lado compone una extraña mueca, no me gusta nada para ti. Es una snob con pinta de frígida. Has dado en el clavo ríe Héctor. ¿Cuánto tiempo hará que no se ríe con su padre? Fue muy ameno seguir vuestros progresos, gracias a la inestimable ayuda de mi asistente. Mario realiza una breve llamada telefónica y, a los pocos minutos, Daniel aparece por la puerta del despacho. Hola, Héctor saluda. Hola, Sara. Así que tú estabas al tanto de todo. Héctor se pone en pie y cruza los brazos sobre el pecho. ¿Y ahora, qué hago? ¿Darte las gracias o despedirte? ¿Crees que ella ha merecido la pena? Daniel me señala, Héctor me mira y después se vuelve de nuevo hacia su amigo. Sí, ha merecido la pena. Entonces, supongo que sigo trabajando para ti contesta Daniel con una sonrisa traviesa. Eso ni lo dudes le dice Héctor al tiempo que le estrecha la mano. De todos modos continúa dirigiéndose a su padre, aún hay detalles que se me escapan, como las acciones de mi tío Lucas o del pervertido de Gonzalo. Tu tío no estaba en absoluto de acuerdo con mi idea original de la contratación de una chica de la agencia. Creía firmemente en el poder del dinero, insistiendo en el propósito de amenazarte con dejarte sin nada si no seguías el camino adecuado. Suspira un instante. Pasé momentos francamente difíciles con él, puesto que siempre estuvo al margen de mi intención de ayudaros a estar juntos, pero nada que no pudiese controlar. En cuanto a Gonzalo y él sí que representó un problema. El muy desgraciado oyó una conversación casual entre Lucas y yo y decidió utilizar la información en su provecho, puesto que pareció encapricharse de Sara. Para colmo, os vio juntos en la piscina y nos vino con el cuento, así que no tuve más remedio que despedirte, Sara, lo siento. Siento el mal rato que te hicimos pasar. Lo único que pude hacer en tu favor fue convencerte de que no te marcharas hasta medianoche, para ganar tiempo y hacerte coincidir con Héctor, puesto que yo era el único que sabía del adelanto de su vuelta. La verdad es que me lo hizo pasar bastante mal. Aquel día continúa Mario hice venir a mi hijo la noche antes para que os encontraseis y no te dejara marchar, pero todo se complicó cuando toda la gente presenció el espectáculo y la verdad salió a la luz, con la ayuda inestimable de Lucas y el sinvergüenza de mi sobrino. No supe qué decir, me cogió desprevenido. Tuve que dejarte ir, en espera de que el idiota de mi hijo reconociera que te echaba de menos. Durante las siguientes semanas volví a divertirme, observándolo enfadado consigo mismo y con el mundo, sabiendo con creces que todo su mal humor era debido a tu ausencia. Por eso me recomendaste que me vengara de ella. Exclama Héctor. Para que fuese a buscarla. ¿Otra jugada genial, no te parece? Asegura Mario satisfecho. La insulté y te increpé para animarte a ir a buscarla, porque sabía que, una vez volvieras a verla, desenterrarías tus sentimientos por ella y ya no podrías volver a dejarla marchar. Y en París, nada menos. No sabía de tus dotes imaginativas refunfuña Héctor. Debiste de pasarlo en grande. Ya os lo he dicho, fue divertido, exceptuando la noche en que todo salió a la luz o el momento en que ella quiso renunciar. Me mira en este instante. Me vi obligado a amenazarte con contárselo todo a Héctor, Sara, puesto que me asaltó el pánico cuando dijiste que revocara el contrato. Debí de parecerte un viejo amargado. No crea, señor Lamarck declaro. Siempre me cayó usted bastante bien. Me pareció sincero y directo, como yo había creído siempre. Tuerzo el gesto. Hasta que me vi envuelta en este enredo. Me alegran sinceramente tus palabras, Sara. Parece emocionado, y siento un punzante dolor en el pecho. Siempre supe que eras muy lista. Rápidamente supiste de mi culpa o mis remordimientos. No imagináis las veces que me he arrepentido de aquello. Nos alcanza un instante de silencio e intenta recomponer de nuevo su expresión. En fin, ya no vale la pena lamentarse. Espero, simplemente, haber cooperado con vuestra reconciliación en París, y que todo vuelva a estar bien entre vosotros. Por cierto, papá, hablando de París comenta Héctor mientras achica sus ojos. No tendrás tú nada que ver con cierto asuntillo relacionado con un paquete de cocaína en mi chaqueta, ¿verdad? Me dolió hacerlo, hijo, no sabes cuánto, pero era necesario. Supe de vuestras peleas y malentendidos y debía poner punto y final. Intuí que ella se quedaría contigo si te encontrabas en apuros y entonces te darías cuenta de la mujer tan excepcional que es. ¿Y cómo demonios supiste de nuestras discusiones? ¿Tenías también un espía en París? Más o menos. Daniel, hazlo pasar. El asistente abre la puerta y aparece ante nosotros la última persona que esperábamos encontrar en este momento y este lugar. Frederick. Gritó incrédula. Tú. Hola, Sara saluda. Y a todos los demás. Hablas castellano. Sí sonríe. En realidad, mi mujer es de Valencia. Además, estás casado digo sin dejar de reír. Me acerco a él y le doy un abrazo. Me alegro de verte, Frederick. Lamenté no haberme podido despedir de ti. Y yo lamento mucho cómo se precipitaron las cosas, pero ya iba siendo hora de que todo se aclarara entre vosotros. Sobre todo, el tema de tus celos, Héctor. No deberías haberte preocupado, puesto que, en la mayoría de las ocasiones en que me acerqué a Sara, mi mujer estaba cerca y no nos quitaba ojo explica con diversión. Pero parecías tener interés en ella refunfuña Héctor. Joder, eras el espía de mi padre. ¿Quién coño eres tú? No te confundas, Héctor interviene Mario, porque es, ni más ni menos, quien te dijo ser, el director de la sucursal francesa. Simplemente me debía unos cuantos favores. Lo mismo que el comisario de policía o el embajador, todos ellos ofreciendo su inestimable ayuda y su discreción. Fue un placer, señor Lamarck. Pero creo que ya estamos en paz sonríe. Aún así, me alegra haberte conocido, Sara. Espero que nos veamos en próximas ocasiones. Por supuesto, Frederick. Un placer, Héctor. Se estrechan la mano. Y ahora, creo que será mejor que vuelva con mi esposa y continuemos con nuestra visita de Barcelona, aunque nos hayamos quedado sin el guía que me recomendaste. Me guiña un ojo. Pueden ustedes seguir con su reunión familiar. Boquiabiertos continuamos cuando se marcha del despacho. Todo este montaje, papá, dice Héctor dirigiéndose a su padre. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Todo por la compañía? ¿Tan importante es para ti? ¿Te equivocas, hijo? Solo quería hacer algo por ti antes de marcharme. ¿Por mí? Sí, por ti. No pretendo comportarme como un padre ejemplar a estas alturas, ya me sería imposible, pero sí puedo resarcirte en parte, tratando de que los años que te fueron arrebatados te puedan ser devueltos de alguna vida. ¿Quieres decir que, después de destrozarme la vida, intentas hacer algo bueno por mí cuando sabes que vas a morir? Tengo merecido todo lo que me recrimines y mucho más, no aspiro a tu perdón, pero ya es lo único que puedo hacer, ayudarte a encontrar una compañera, a que encauces tu vida, a ser más feliz, porque no creo que lo fueras, por mucho que te prodigaras tanto en la vida nocturna de la ciudad. Años, papá, años perdidos espeta Héctor con furia. Lo que yo pasé en aquella prisión no se lo deseo ni a mi peor enemigo, y, sin embargo, fuisteis mi tío y tú quienes lo hicisteis posible y mi propia familia. Ojalá pudiese volver atrás, hijo. Pero no podemos, ¿verdad? Continúa rebatiendo Héctor con ira. Ahora, la compañía funciona de puta madre, somos ricos y mucha gente vive gracias a nosotros. Todo perfecto. Solo nos ha costado unos cuantos años de mi vida. Total, no era más que un niñato alcohólico adicto a la coca, a la fiesta y a la buena vida, y tal vez os habría llevado a todos a la quiebra. Pero ¿no crees que se os fue un poco la mano con el castigo? Grita. Me encerrasteis en el puto infierno. Héctor, por favor trato de aplacarlo. No creo que vaya a servir de mucho a estas alturas recriminarle nada. Tú mismo reconociste hace poco que ya te sientes tan absorbido por el trabajo como tu padre en su momento. Mi padre. Exclama. Yo nunca he tenido padre. Y ahora resulta que se está muriendo. Héctor se deja caer sobre la silla, desorientado por los acontecimientos. Su padre nunca ha actuado como tal, pero es el único que conoce. Lo siento, hijo se lamenta Mario, igual de perdido. Pensé que si contribuía a tu bienestar, al menos, tendrías un último recuerdo agradable de tu padre. Se dirige entonces a Daniel. Por favor, llama a Carlota. Quiero que esté presente. Si está con Elvira, que venga también. Pocos minutos después, Carlota aparece en el despacho empujando la silla de ruedas de Doña Elvira. Me inunda una alegría inesperada al verlas de nuevo, pues me asaltan los momentos que tuvimos de risas y complicidad. Carlota está más guapa que nunca, con ropa más elegante, por lo que se aprecia una mujer más madura en su expresión decidida y en su atuendo, aunque siga mostrando parte de su personalidad con su eterna coleta y su juvenil diadema floreada. Doña Elvira, en cambio, continúa vistiendo prendas estrafalarias que parecen sacadas del vestuario de una película de la posguerra. Incluso vuelve a llevar un excéntrico maquillaje con sombras azules y labios con Carmín Fucsia. Olé por ella y por decidir hacer lo que le venga en gana. Hola, Sara me saluda primero la hermana de Héctor. Hola, Carlota. ¿Qué tal estás? Es lo primero que me surge decir. Bastante bien. Observo a la anciana, que, a su vez, me mira a mí. En un principio me tenso, porque imagino que su incisiva mirada está cargada de reproche. Pero no, nada de eso. Un toque de brillo en sus ojos verdes me avisa de que, en realidad, está contenta de verme. Un placer verla de nuevo, doña Elvira. Lo mismo digo, muchacha ingrata me contesta. Aunque, si vas a formar parte de la familia, me debes una disculpa y una explicación. Yo y me quedo sin saber qué decir. Ahora no. Me hace un gesto con la mano. En otra ocasión. Hemos venido para saber qué pasa y el porqué de una reunión familiar tan urgente y tan extraña a ver, Mario se dirige a su yerno. ¿Qué está ocurriendo aquí? Me gustaría hablarle a Carlota de cierto asunto contesta él, como ya he hecho con su hermano. Y he creído oportuno que tú también estuvieses presente. ¿De qué va todo esto? Insiste Carlota. Calla, niña, y deja hablar a tu padre, que, desde que echaron a Sara, en esta casa no ha vuelto a pasar nada y empiezo a morirme de aburrimiento si mi nieto hubiese sido un poco menos idiota y Doña Elvira en toda su esencia. Breve, pero detalladamente, Mario vuelve a explicar el tema de su enfermedad y de cómo se encontró en la tesitura de tener que convencer a su hijo para que siguiera con su legado. Y, cómo no, toda la increíble historia sobre nosotros dos. Supongo que ahora tiene algo de sentido que te cabrearas conmigo cuando me veías fumar. Las palabras surgen de la boca de Carlota como si chirriaran mientras ella permanece totalmente estática. Por favor, deja que lo vaya asimilando. Creo que te tomaste demasiadas molestias para que tu monopolio no se quedara sin presidente. No fue solo por la compañía, ya se lo he dicho a tu hermano Alega su padre. También pensé en vosotros. Después de verlo acertado de mi elección, cuando supe de la relación entre Héctor y Sara, pude comprobar lo bien que te sentaba a ti también la compañía de la muchacha te volviste más amable, más feliz, más segura de ti misma y por no hablar de la ayuda que obtuviste para enamorar a Daniel. Esboza una leve sonrisa. Después de los años que llevabas correteando tras él, fue un alivio para mí veros juntos por fin, y que el zoquete de mi asistente se convirtiera en mi yerno, algo que llevaba deseando hacía tiempo. No me agradaban las compañías que te habías echado últimamente. Vaya con mi yerno interviene doña Elvira. Yo ya sabía por mi hija que no eras tan severo como aparentaba ser, que, a pesar de dedicarle todo tu tiempo a la compañía, ella siempre se sintió amada por ti. A todos se nos encoge el corazón cuando a la anciana parece envolverla la nostalgia. No has sido un buen padre, Mario, tienes que admitirlo, pero admiro las molestias que te has tomado por tus hijos, aunque nos parezca a todos un poco tarde. Gracias, Elvira le responde el empresario agradezco que nunca me hayas recriminado nada ni me hayas culpado de la muerte de tu hija debió de ser muy duro para ti soy una mujer a la que le gusta mirar hacia adelante aunque ya me quede muy poco por andar parece ser que me vas a sobrevivir elvira le dice él con una mueca ya veremos yerno responde ella divertida como si el tema de la muerte fuera algo con lo que bromear para ellos dos ya veremos quién gana ¿Qué normal y natural os parece esta conversación y esta reunión interrumpe Carlota, cuando esta maldita familia no tiene nada de normal, y menos aún hemos conversado nunca con esta camaradería, como si fuésemos colegas de toda la vida? Y de lo poco que hemos conseguido en los últimos tiempos tampoco fue responsable esta familia. Tuvo que ser una extraña quien pusiera un poco de paz o me devolviera a mí un poquito de autoestima para sentirme un poco menos como un mueble al que todo el mundo ignora. Carlota está mal y se nota, en su ira y en su voz quebrada. Es como si tuviera ganas de culpar al mundo entero de las injusticias de su existencia, puesto que, a pesar de lo poco apegada que está a su padre, le duele la idea de su muerte y de quedarse sin ninguno de sus progenitores. No he pasado por ello, pero entiendo que perder a tus padres debe de ser como perder una parte de ti mismo. Creo intervengo que deberíamos dejar descansar a vuestro padre. Poco a poco, en los próximos días, podréis seguir con vuestras preguntas. Ha sido muy difícil para todos asimilar los últimos acontecimientos, pero ya es hora de seguir adelante. ¿No os parece? Gracias, Sarah me agradece Mario, tú siempre tan amable. Pero antes de que os marchéis querría haceros una última petición. Tomáoslo como mi última voluntad, como parte del testamento de un viejo moribundo. Todos seguimos en silencio, expectantes, algo incómodos a pesar del ambiente distendido que había conseguido la anciana y su naturalidad para hablar de la muerte. Todavía hay demasiado que asimilar. Aún así, Mario prosigue con sus últimas voluntades. Es matemáticamente imposible que pueda llegar a conocer a alguno de vuestros hijos revela, pero sí puedo pediros que antes de desaparecer de este mundo pueda veros casados. Silencio. No me vengáis con esas caras de pasmo, gruñe con su habitual tono autoritario de siempre. No creo que os esté pidiendo un gran sacrificio, se supone que os queréis. Únicamente me quedo más tranquilo sabiendo que todo este alboroto ha servido para algo. Vamos, decid algo. Exclama ante nuestra estupefacción. Yo quiero casarme en la playa. Ibiza estaría bien. Carlota es la primera en reaccionar. Se vuelve hacia Daniel y toma las manos del hombre entre las suyas. Me gustaría que todos los invitados fueran vestidos de blanco y descalzos, y las mujeres llevasen ramilletes de flores silvestres, como una boda ibicenca y un poco hippie. Mira a su novio con ojos expectantes, en espera de una respuesta. Estaré encantado de casarme contigo, Carlota le responde él sin dudar. Tal vez no lo habíamos planeado, pero tengo 40 años y ya va siendo hora de formar mi propia familia. Sí. Carlota salta a sus brazos y se dan un apasionado beso en la boca. Genial. ¿Y ahora, qué? Cuatro personas nos miran, a Héctor y a mí, y no puedo evitar ponerme muy nerviosa. Héctor no es hombre de matrimonio y tal vez no lo sea nunca. Hace tan solo unas pocas horas ha admitido que me quiere, que ya es más de lo que nunca he llegado a soñar, ¿pero matrimonio? No, imposible. Estoy tentada de excusarme ante todos y marcharme por la puerta para poder ahorrarle a Héctor la incomodidad y a mí la humillación. En mi cabeza no dejan de sonar montones de excusas o explicaciones tales como Sara, ¿el matrimonio no va conmigo, o casarme? No, gracias. Te quiero pero no para llegar tan lejos. Yo que tú me largaría ahora mismo me dice mi vocecilla. Antes de quedar en ridículo. Pues no pienso largarme. He demostrado ser muchas cosas, pero no una cobarde. Que Héctor me diga lo que tenga que decirme. Tú misma, tía. Punto. Sara habla Héctor por fin. Se pone en pie, me coge de las manos y me busca con la mirada. Mírame, Sara. Dirijo mis ojos a los suyos. El corazón me late a toda máquina y siento frío y calor al mismo tiempo. No es el lugar ideal y jamás pensé en la posibilidad de tener público para decirte esto, pero las cosas, a veces, hay que tomarlas según se presentan. ¿Sabes que te quiero? que te presentaste en mi vida de la forma menos ortodoxa, pero irrumpiendo de golpe en ella para llenarme de un poco de tu luz y devolverme la ilusión y la esperanza. Jamás pensé en casarme, jamás imaginé la remota posibilidad de una familia, y jamás soñé con encontrar una persona que me quisiera tal como soy. Pero y... Déjalo, Héctor lo interrumpo, no sigas. No deseo ponerte en esa tesitura, en buscar explicaciones o excusas. Al fin y al cabo, yo tampoco soy muy defensora del matrimonio y lo mejor para nosotros sería continuar como hasta ahora, conociéndonos, comprendiéndonos, le haremos entender a tu padre que y cásate conmigo, Sara me interrumpe por fin. ¿Cómo dices? Le pregunto totalmente pasmada. No me has dejado terminar. Sonríe un tanto nervioso, todavía con mis manos entre las suyas. Quería decirte que, a pesar de conocer lo peor de mí, mi pasado y mi carácter, confiesas amarme, algo que no pensé merecer nunca. Pero no voy a renunciar a ti, no pienso hacerlo. Te necesito a mi lado, para que me ofrezcas tu mano cuando dude, para que me la sostengas cuando flaque. Necesito oír tu risa y saber que todo está bien. Quiero estar siempre a tu lado y quiero disfrutar del privilegio de tenerte conmigo, siempre, saber que estás ahí. ¿Qué me dices? ¿Te casarás conmigo? Ay, Dios, estoy soñando. Pues parece ser que no. Héctor me está pidiendo matrimonio, nada menos que en su casa, delante de su familia. Lo miro a los ojos, esas profundidades verdes que me hipnotizaron, nada más verlas, llenos de misterios por resolver, de enigmas que descifrar, iluminados con una pequeña llama que titila al fondo y que cada vez se ha ido haciendo más y más brillante, desde que lo miré por primera vez. ¿Deseo seguir formando parte de esa luz? Por supuesto que sí. Sí, Héctor, me casaré contigo. Una sombra de alivio cruza su hermoso rostro antes de besar mis manos y dedicarme la más asombrosa de las sonrisas. No se ha puesto de rodillas, no me ha regalado un anillo ni nos encontramos en un lugar romántico. Ni tan siquiera estamos solos. Pero, para mí, ha sido y seguirá siendo siempre la petición de matrimonio más inesperada, apasionante y emotiva del mundo. Entre Mario y sus hijos tampoco hay abrazos, lágrimas o bonitas palabras. Tan solo un padre satisfecho de lo que lo rodea, sin tiempo ya para arrepentimientos. Una anciana que, a pesar de lo sufrido, siente que no todo está perdido, y unos hermanos que parecen haber olvidado un pasado para abrirse a un nuevo futuro. Epílogo. Abro los ojos de repente y me siento un poco desorientado. Pero ninguna pesadilla ha sido esta vez la responsable del sobresalto, ni tan siquiera un mal sueño. Mi corazón ya no late desbocado o nervioso, ni la desmesurada transpiración cubre ahora mi piel. Es el sol de primera hora de la mañana, que parece atravesar la fina piel de mis párpados y me desvela, envolviéndome en su calidez. Me giro de costado en la cama y contemplo en su sueño apacible a la persona responsable de la ausencia de mis pesadillas, y, al mismo tiempo, de la presencia de mi luz desde hace ya un año que entró en mi vida, como un vendaval al abrir de golpe una puerta largo tiempo atrancada. Sara. Mi mujer. La artífice de mi nueva vida. O, mejor, simplemente de tener una vida. Me deleito en la aterciopelada suavidad de sus mejillas, que rozo con las yemas de los dedos, al tiempo que acaricio su frente, los abanicos de sus pestañas y el henchido labio superior, que destaca en su boca relajada y que da más ganas de besar y morder que nunca. En medio de su sueño inexpugnable, posa su mano sobre mi pecho y yo pongo mi mano sobre la suya. Y sonrío al observar la dorada alianza en uno de sus dedos, idéntica a la mía. ¿Quién me lo iba a decir? Rozo su fragante cuello con la nariz para aspirar su dulce aroma de mujer, para sentir la calidez de su piel caliente por el sueño. Abarco su cintura con el brazo y la atraigo hacia mí para palpar la suave tibieza de su cuerpo desnudo. Me enloquece tocarla nada más amanecer el día, tan caliente, tan tierna, tan confortable. Uno de sus pechos queda a la altura de mi boca, invitando a mi lengua a pasearse por su pezón, a envolverlo con ella. Rápidamente, se tensa, cada vez más duro, mientras pellizco el otro con los dedos y ella comienza a removerse. Y ya no puedo evitar que mi cuerpo reaccione. Me excito, siento la sangre agolparse en mi miembro, que se endurece reclamando lo que le pertenece. La coloco sobre su espalda y me sitúo sobre ella, tratando de asimilar la excitación que me produce su cuerpo a todo lo largo del mío. Abro sus piernas con mi rodilla y a cuno me pene en su vulva, ya resbaladiza. Me deslizo hacia arriba, hacia abajo y, por fin, penetro su cuerpo lentamente hasta quedar totalmente encajado en ella. Suspiro por la increíble sensación de estar alojado en su interior, por sentir mi duro miembro envuelto y apretado en ese calor que amenaza con quemarme. Y ella también suspira. Entreabre los ojos y me dedica una sonrisa adormilada al tiempo que vuelve a suspirar cerrando los ojos cuando empiezo a moverme, adentro y afuera. Enrosca las piernas en mi cintura y los brazos en mi cuello, ayudándome a incrementar el ritmo y la fuerza de mis embestidas, que van turnándose entre lentas y profundas, rápidas y enérgicas. Abre los ojos, Sara, y mírame le pido. Ella obedece y los abre apenas para mirarme con sus ojos oscuros, gimiendo y mordiéndose los labios, hasta que ya no puede más y vuelve a cerrarlos, dejando escapar por su boca los inconfundibles gemidos de su clímax. Los espasmos de su vagina en mi miembro provocan mi orgasmo, haciendo que tense los tendones de mi cuello y deje escapar un grito ronco mientras confiero un último envite y me descargo completamente dentro de ella. Me mira perezosa y feliz, y, antes de que despierte del todo, me inclino y beso su boca, abriendo sus labios para saborear su lengua dulce y caliente, aspirar sus labios y acabar mordiéndolos, hasta que mis dientes los liberan. Buenos días, cariño me dice con la sonrisa más luminosa del mundo. Buenos días, preciosa. Me gusta tu forma de despertarme. Todavía sonriente, acaricia mi áspera mejilla. Tal vez prefieras un despertador. No quiero ningún despertador. Te quiero a ti. ¿Cómo es posible que esas cuatro palabras sigan provocando estragos en mi corazón? Te advierto que te despertaré todos los días de la misma vez. Si me dice clavando sus grandes ojos oscuros en los míos, siempre, todos y cada uno de los días. Y pobre de ti si no lo haces. No veo el problema y la insistente melodía de mi móvil interrumpe mis palabras. Ni hablar. Sarah me inmoviliza, se coloca horcajada sobre mí y me gana por velocidad a la hora de coger el teléfono de la mesilla. Dijimos que hoy nada de teléfono me recuerda mientras lo para. Hoy, que se encargue Daniel, que para eso es tu hombre de confianza. Pobrecillo le digo con una mueca. Ya tiene bastante con estar casado con mi hermana. No seas capullo. Aferra más fuerte mis muñecas sobre mi cabeza y presiona su sexo sobre el mío, que vuelve a estar operativo. Tu hermana es mi amiga, y es un cielo. ¿Un cielo? Exclamo. Impregnado de lluvia ácida. No disimules, los dos sabemos que la quieres mucho. Incluso la yaya Elvira ha decidido vivir con ella y Daniel. Abuela y nieta componen una pareja de lo más insólita. Lo que no quita que la considere un terremoto del que hay que mantenerse lejos cuando libera su energía con su simple movimiento de caderas, ya vuelvo a excitarme. Un dice, moviéndose más sensualmente sobre mí, me encanta que te recuperes tan pronto. Eres la principal beneficiada. Espero ser la única. No sé, y, a ver, déjame pensar y capullo y se levanta de la cama y siento mi cuerpo frío donde antes estaba ella. Y muy muy excitado. Ahora tendrás que esperar a que yo salga del baño. Y pienso darme una larga ducha. Sale corriendo hacia el baño y cierra de un portazo tras de sí. Con parsimonia, me levanto y, nada más oír el sonido del agua, entro y me cuelo tras el cristal de la mampara. ¿Pensabas ducharte solita? Le digo al oído desde atrás, abarcando con las manos sus redondos pechos cubiertos de espuma. Tal vez ya no desee tu compañía me dice enfurruñada sin dejar de frotarse los brazos con brío. ¿La de quién, pues? A ver y, déjame pensar y eres vengativa le susurro intentando hacerme entender bajo el sonido del agua. Mucho. Tuve un buen maestro. Gime cuando le pellizco fuerte los pezones resbaladizos. Pues a ver cómo te vengas de esto. Le doy la vuelta, la sujeto por la cintura y la apoyo sobre los azulejos sujetando sus piernas en mis caderas para penetrarla de una certera embestida. La hago subir y bajar, rápido, fuerte, nada que ver con el momento dulce y tranquilo que hemos tenido en la cama. El agua sigue corriendo sobre nuestras cabezas, golpeando sin piedad, mientras continúo bombeando mis caderas, descontrolado, convirtiendo el momento en algo primitivo y salvaje. Cuando nos corremos, gritamos, nos tensamos y desenfocamos la mirada. Al terminar, la dejo caer al suelo y nos miramos con la respiración acelerada. Esta es mi forma de decirte le digo cerrando ya el agua que nunca dudes siquiera de mí, porque no hay otra ni la habrá jamás. De la forma en que te hago el amor a diario deberías deducirlo. ¿Crees que esto ha sido hacerme el amor? Me dice algo seria, con lo que yo me tenso al instante. Por supuesto respondo algo titubeante, sobre todo cuando comienza a reír a carcajada limpia. ¿Por qué lo preguntas y por qué te ríes? Porque a mí me ha parecido el polvo más alucinante. Y continúa riendo. ¿Y no es lo mismo? Le pregunto envarado. Claro que sí, cariño me dice tornándose más seria. Contigo siempre ha sido hacer el amor. Pero añade traviesa, eso no quita que de vez en cuando me guste que te muestres como cuando te conocí, un poco más indómito. Cuando quieras me muestro así de indómito. Tendrá que ser en otro momento, replica al tiempo que se separa abruptamente de mí. Hoy habíamos planeado algunas cosas, ¿no lo recuerdas? Sí, lo recuerdo, asiento desconcertado mientras tira de mí hacia el vestidor. Pues venga, a ponerte guapo. Bueno, es un decir dice poniendo los ojos en blanco. Con cualquier cosa que te pongas lo estarás. Nunca tan guapo como tú le digo abrazándola con ternura frente al espejo. Me escogieron para ti porque no era demasiado llamativa rezonga. Perdona, cariño, pero fuiste mi cita perfecta. ¿Estás bien? Me preguntas ahora horas después. Sí, tranquila. Hemos convenido en hacer una visita al cementerio. Ante nosotros, dos tumbas, con sus blancas losas de mármol que el sol hace refulgir, y sus correspondientes inscripciones. Mientras yo deposito un ramo de rosas blancas sobre la tumba de mi madre, Sara coloca unos crisantemos amarillos en la de mi padre. ¿La echas de menos? Me pregunta aún con nuestras miradas fijas en las coloridas flores. ¿A mi madre? Sí, claro, muchas veces. Tuvo bastantes episodios de depresión y acababa numerosas veces en la cama, donde la visitábamos mi hermana y yo, acostumbrados a verla así. Pero perder a una madre siempre es perder un pedazo de ti mismo, de tus recuerdos de infancia, de sus risas, de su voz suave al darte las buenas noches o preocupada al verte llegar de madrugada. Sus miradas de ternura o sus besos. Tanto la falta de su presencia física como del consuelo de saber que está ahí fueron suficiente para sentir un gran vacío por dentro cuando se marchó. Seguimos un rato más en silencio, en la misma postura, y nuestros ojos parecen ponerse de acuerdo en desviarse ahora hacia la lápida contigua. ¿Crees que mi padre alguna vez llegó a querer a alguien? Le pregunto a Sara, como si ella tuviese la respuesta a tantas y tantas preguntas que siguen incordiando en mi cabeza. Creo que no toda la gente ama de la misma forma me responde. Algunas personas, como tu padre, creen que no es necesario demostrar cariño a la gente de su entorno, que solo es suficiente con estar ahí. Él amó a tu madre, aunque no llegara nunca a ser cariñoso con ella, según me contó. Y a vosotros os quiso a su manera. La mayor parte de su aprecio se lo llevó su gran compañía. Tal vez tengas razón, aunque también podría ser que mantuviera en auge todo su entramado de empresas por vosotros, sus hijos, para que no tuvierais que preocuparos por el dinero o por el futuro. O quizás solo lo hizo por él mismo, ¿quién sabe? ¿Nos vamos? Le propongo después de tomar su mano. Sí, nos queda un largo camino hasta llegar a casa de mis padres. Lo había olvidado le digo con una simulada mueca de disgusto. Hoy toca comida con los suegros. ¡Eh! Exclama con un manotazo. No finjas fastidio. Sabes perfectamente cómo te trata mi madre, como si fueras el huésped más ilustre. La tienes en perdida. Hago feliz a su hija. Es lógico replico divertido mientras entramos en el coche. Engreído contesta ella con una sonrisa mientras se pone el cinturón. Y su risa reaviva en mí, como siempre, un remolino de sensaciones tan intensas que casi me dan miedo. Te quiero, Sara. Al mirarla y oír su risa cristalina, no puedo evitar que esas palabras escapen de mi boca. Al fin y al cabo, permanecieron encerradas durante 35 años en que no las pronuncié jamás para nadie, esperando ser liberadas, esperándola a ella. Héctor y susurra. Todavía haces que mi corazón salte cada vez que me dices esas palabras. Es extraño, digo pensativo. ¿Qué te parece extraño? me pregunta. Lo fácil y natural que ahora me surgen. Es muy sencillo, me dice muy segura. Porque la palabra Amores y será, desde ahora, completamente compatible contigo. Para siempre. Mientras tanto, en DJ Fair, Patty intenta conseguir su sueño cuanto antes y agradecimientos. Gracias a todas las personas que siguen formando parte de mi vida. Mis hijos, que empiezan a volar solos, y cuyas alas me enorgullezco de haber contribuido a fabricar. Mi marido, que sigue creyendo que soy la mejor escritora del mundo mundial. Mis hermanos, sus parejas, mi sobrino, todos ellos siempre a mi lado. A mi amiga Monse, que acaba de decirme, precisamente, lo que la emocioné al dedicarle una de mis novelas. Ya sabes que este año cumplimos una cifra con cambio de década incluida, pero cuando hablo contigo me sigue pareciendo que somos un par de adolescentes. A mi amiga Coral. Te echo de menos en verano, así que espero que pronto retomemos nuestras largas conversaciones. Te quiero mucho mucho. A mis primas, Loli y Paqui. A pesar de lo poco que nos vemos, os siento muy cerca. Gracias por leerme. A las lectoras, que me siguen haciendo volar tan alto. Gracias a las de siempre. Gracias a las que os vais sumando. Gracias por vuestros mensajes, públicos o privados, por vuestras palabras, por vuestro apoyo. Y gracias a mi editora, Esther. Todavía no acabo de creerme que hayas hecho posible algo tan grande para mí. Gracias. Biografía Vivo en Adamund, un pueblo cercano a Barcelona, junto a mi marido, mis dos hijos adolescentes y dos gatos. Después de años alejada de los estudios, porque nunca es tarde, obtuve hace poco el título de educadora infantil, algo vocacional que llevaba demasiado tiempo deseando hacer, aunque ejercer en estos tiempos haya resultado demasiado complicado. Y como yo parezco hacerlo todo un poco tarde, no hace mucho decidí autopublicar mi primera novela, a la que ya han seguido algunas más. De esta experiencia maravillosa solo puedo tener palabras de agradecimiento para mi familia, la auténtica sufridora de mis horas frente al ordenador, y para tantas y tantas personas que me han apoyado, animado y felicitado, tanto cercanas como en la distancia. Y sobre todo para esos lectores que disfrutan con mis historias, sin los que toda esta locura, a estas alturas de mi vida, no hubiese podido ser una realidad. Encontrarás más información sobre mí y mi obra en HTTPS /lima interrogación de cierre fre igual ts. Referencias a las canciones. La Bien Rose, Timele Songs, interpretada por Edith Piaf. n. De la E, GBux, Beux, Music Entertainment, interpretada por Zaz. n. De la E, Lobsomeone, Copenhagen Records, interpretada por Lucas Graham. n. De la E, The Night Met, Records, interpretada por Loron. N. De la E. Debes hacer. La cita perfecta Lina Galán no se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea este electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito del editor. La infracción de los derechos mencionados puede ser constitutiva de delito contra la propiedad intelectual, AR. 270 y siguientes del Código Penal. Diríjase a Cedro, Centro Español de Derechos Reprográficos, si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. Puede contactar con Cedro a través de la web www.conlicencia.com o por teléfono en el 91 702 19 70 93 272 04 47. Diseño de la cubierta. Zafiro Ediciones Barra área Editorial Grupo Planeta Copyright de la imagen de la cubierta. Shooter Stock Copyright de la fotografía de la autora. Archivo de la autora. Copyright Lina Galán, 2019 Copyright Editorial Planeta, S.A., 2019 AF. Diagonal 662 664 08034 Barcelona España www.edicioneszafiro.com www.planetadelibros.com Los personajes, eventos y sucesos presentados en esta obra son ficticios. Cualquier semejanza con personas vivas o desaparecidas es pura coincidencia. Primera edición en libro electrónico (ePub). De octubre de 2019. ISBN 978-84-08-216-37-7, Epu. Conversión a libro electrónico. Realización Planeta. Encuentra aquí tu próxima lectura. Síguenos en redes sociales.